0: وطن من لحم ودم تأليف أدهم شرقاوي بصوت بيان وهبة. الإهداء إلى الذي لم يعلمني حرفاً واحداً بل علمني حروفي كلها ثم قال لي لا يليق بأحد أن يكون عبداً لأحد فكن حراً حتى الحرف الأخير في كتاب العمر إلى من يفتح لي ذراعيه كلما أتيته ويقول مرحبا بك يا قصب ساعدة كالضوء تجيء تتسلل خفية من شق في الباب كالحب تجيء تتسلل خفية من شق في القلب وتغني في سكوت للصوت المبحوح والوطن المذبوح والأمنيات التي لا تموت إلى منتدى الساخر الذي صنعني على عينه أرفع هذه الكلمات عربون عرفان ومحبة ووفاء وتقدير تعريفات ليست ساخرة جداً الوفاء طبع في الكلاب لهذا يتنازل عنه أغلب البشر النائب رجل تراه في بيتك قبل الانتخابات وعلى التلفاز بعدها الصديق شخص تشترك معه بجملة حماقات المال شيء لا نتوقف عن القول بأنه ليس كل الدنيا ولكننا نقلب الدنيا بحثا عنه مذيع الأخبار حانوتي بربطة عنق القلب حجرة جسدية يحتلها البعض دون سبب مقنع الأحول شخص يعرف جيدا معنى تقريب وجهات النظر الحب ما قبل الزواج الخطبة فرصة ذهبية يهدرها كل الرجال الأعزب عاقل اتعظ بغيره أو مجنون مع وقف التنفيذ العرس جنازة صاخبة الزواج رق حضاري الطلاق عمل شجاع متأخر الأبناء تذكار حي تخرج به من تجربة غبية النفقة بدل حماقة قديمة الحرب الباردة لقاء ضرتين في عطلة نهاية الأسبوع الحرب الحامية عيشهما تحت سقف واحد الروح الرياضية مصطلح وضعه رجل لم يسمع يوما عن داحس والغبراء إسحاق نيوتن شخص مدين بشهرته لتفاحة سيجموند فرويد مكبوت حاول ان يقنع الناس انهم يشاركونه ذات المرض داروين شخص عجزت البشريه عن اقناعه بانه ليس قردا بياض الثلج بنت فاضله تعيش في بيت واحد من سبعه شبان اغراب سندباد محظوظ عاش قبل اختراع جوازات السفر بينوكيو كذاب مميز فهو الوحيد من بين الكذابين الذي يعاني حساسية ضد الكذب الزوج المثالي رجل تظن كل امرأة أن امرأة أخرى حظيت به الزوجة المثالية امرأة كالعنقاء يؤمن الرجال أنها ليست موجودة الأرمل رجل ألح على الله بالدعاء الأرملة كانت زوجة رجل من الله عليه بالخلاص الحماة امرأة ترى أن ابنتها كانت تستحق رجلاً أفضل منك العظيم رجل وراءه امرأة كان سيكون أعظم لو بقيت أمامه مركز التجميل ورشة حدادة نسائية. القاموس الكتاب الذي نحتفظ فيه بالكلمات التي سقطت من التداول حكومة التكنوقراط. مجموعة لصوص يحملون شهادات جامعية الثقافة عملية اشترار ما سبق وقرأناه الأفكار إفرازات عقلية ليس إلا الوسادة مؤشر أننا كبرنا وتلوثنا ولم نعد نستحق حضن أم التقاليد مجموعة محرمات وضعها أجدادنا بعد أن أشبعوها انتهاكاً. الذاكرة هارد ديسك غير قابل للفورمات الخصخصة، تأجير الدولة لأجزاء من الوطن بعد أن فشلت في إدارتها التظاهر خروج للشارع لأن الحيطان طوال أعوام كان لها آذان العالم الثالث تصنيف يفهم منه أنه لا يوجد عالم رابع صندوق النقد الدولي هيئة ربوية عالمية تشتري من خلالها الدول الغنية الدول الفقيرة النظام الديمقراطي نظام في الحكم يبيح لك الاعتراض على سياسة الحكومة ويبيح للحكومة تجاهل اعتراضك حرب الشوارع دليل على أن البشر عمروا الأرض ولم يتركوا ميادين ليتحاربوا فيها السجين مجرم ليس له واسطة علم النفس هو العلم الذي يحاول إقناع كل الناس بأنهم مرضى إني أهذي فقط البراكين طريقة الأرض لتقول تفو بحرقة الزلزال طريقتها لتقول حل علني بغضب الريح طريقتها في كنسنا ولكننا نتكاثر بجنون المطر محاولتها اليائسه لغسل وجهها من اثار احذيتنا ولكننا نترنح سكارى التسونامي اغتسالها من حدث اكبر اسمه نحن حين يفتنكم جمال الارض تذكروا كرياضة روحية للتخلص من وهج الفتنة بأنها لا تعد كونها كوكباً دائرا على حل شعره وحين تفتخرون بأنها الكوكب الوحيد الصالح لتسكنوه تأكدوا بأنكم الشتيمة التي لا تنفك الأرض تسمعها من رفاقها الكواكب وأن كل محاولاتكم لجعلها كوكباً أجمل باءت بالفشل حتى حين ألبستموها خطوط الطول والعرض كقميص مقلم، نسيتم أن سيرة القمصان تصيب المجرة كلها برعب تام. القمصان طريقة الرجال لتحميل دم طفل جميل لذئب بريء، وطريقة النساء لتلفيق تهمة غواية لصديق، ويبقى هذا الكوكب أعمى. هيو نعم أنتِ رتلي احزانك حتى الايه الاخيره من كتاب الدمع ولا تتذرعي بالبصل الملعون مجددا اخبريني ولو لمره باني السبب وان شقاء حملك بي ذهب سدا وساخبرك باني اكره عتبه بيتنا اكرهها كثيرا فهناك كنت تقفين كل ليله قلقه علي اخبريني بان عاقا مثلي لم يشبع غريزه الامومه لديك وانك جائعه لولد ليس على شكلتي وساخبرك بان في داخلي طفل لم يكبر بعد وانه يريد ان يتهجى الحياه على يديك وان يكتب خارج السطر لتوبخيه وان يجرح ركبته لتضع اصبعك عليها رتلي احزانك اماه من الف خيبه املك ب الى ياء فاجعتك رتليها ليها بصمت فدمعك يملؤني رغبة بإلقاء الأرض في سلة المهملات لا سلة مهملات بحجمها فرأفة بي لا تبكي أخبر ابنتي أن لها أختا في جدة لم تجفف لعبتها بعد وأختا في بغداد لم تحصل على لعبة مذ خرج أبوها ليحضر رغيفا فمات على رصيف الخبز وأختا في بنغازي تخاف من وجه لعبتها الملطخ بالدم وأختا في قندهار لم تمتلك يوما اللعبة أخبرها أن عليها أن تحب كل هؤلاء ولكني أنسى أن أوصيها بأختها في البيت خيرا متذرعا أن لها ألعابا كثيرة هاي نعم أنت أتذكر يوم قلت لك في صدري منفى أكبر من الأرض قلت لي ومنذ متى كانت الأرض كبيرة؟ قلت لك وأنا أفرد الخارطة أمامك انظر ما أكبرها تماما على مقاس وجعي قلت لي كبيرة حقا على مقاس خيبتي بك متى ستعرف ان الموت في سبيل فكره تؤمن بها خير من العيش في كنف فكره تلعنها وتلعنك ولما مت عرفت اننا لم نكن صديقين انا احمل في صدري منفى وانت تحمل في صدرك فكره على هيئه وطن هيو نعم انت اتعلمين ما يقول لك فنجان القهوه مسكينة لا يمكنك تذوق طعم شفتيك أتعلمين ما يقول لك كوكب الماء؟ بيعطش إليك أتعلمين ما يقول لك المشط؟ اغرسيني في شعرك أعمق أتعلمين ما يقول لك الشتاء؟ كوني مظلتي أتعلمين ما أقول لك أنا؟ أكرهك انت الشجره المحرمه التي ما كان علي ان اقربها لو خصفت كل شجر الارض فلن اواري سوءه اشتياقي لك انت والابراج عزيزي مولود برج الحمل على الصعيد المهني هناك خطر يتهدد وظيفتك لان المدير الجديد بصدد تنفيذ بعض الاعدامات ليس بسبب الازمه الاقتصاديه الخانقه بل بسبب تقارير يعتزم زملاؤك في العمل كتابتها فيك فبادر بإعداد تقريرك وإن صح ضميرك فجأة فأخبره أنك تدافع عن قوط عيالك فسينام من جديد على الصعيد العائلي ستحرد زوجتك في بيت أهلها لعدة أيام احتجاجا على راتبك الهزيل الذي يصل للخامس عشر من الشهر مقطوع الأنفاس فلا تضعف فسيردها والدها بعد أن يعطيها محاضرة في التقشف لا لأنه من المتقشفين بل لأن أولادك لا يمكن لأحد أن يستحملهم لأكثر من ثلاثة أيام على الصعيد الوطني لا تنسى أن الحمل عبارة عن خروف صغير والخراف مخلوقات وديعة والراعي اللي تعرفه أحسن من الراعي اللي ما تعرفوش أنثى الحمل لا تنسي أنك صرت في الثلاثين من العمر وأنت في طريقك لتصبح عانس رسمي يؤسفني أن أخبرك أن الفارس الذي حلمت أنه سيأتي لتحت بلكونة أبيك على فرس أبيض قد لطشته امرأة أخرى لهذا عليك أن تعيدي حساباتك وتفكري بالتنازل عن بعض شروطك الصعبة ولا أخفي عليك بأن موقفك التفاوضي هزيل جدا، فكوني واقعية وتذكري مقولة جدتك ظل راجل ولا ظل حيطة عزيزي مولود برج الثور راتبك سيشهد تحسناً طفيفاً لأن الحكومات ستحلب صافي هذه الأيام ولكن لا تختر بقرنيك يرعاك الله لأن رواتب موظفي وزارة الداخلية قد تضاعفت على الصعيد الصحي اطمئن، فلا خطر يتهدد صحتك، فهراوات رجال الأمن لا تطال إلا الناس في الشوارع. كما أن الزيادة الطفيفة في الراتب لا تكفي لإصلاح كسر بليغ في الجمجمة، فاستهدي بالله أخي الثور والزم بيتك. حياتك العاطفية ستشهد هدوءاً نسبياً لم تعهده من قبل، وهذا مرده أن بقرتكم المصون تخطط لاستثمار الزيادة الطفيفة في راتبك لإنجاز بعض الإصلاحات المنزلية المؤجلة، فلا تستعجل الفرح، فسترجع الأمور لمجاريها حين تنتهون من هذه الإصلاحات. أنثى الثور: أنت مخلوق عاطفي جدا وحسن النية جدا، ولكنك لا تهتمين بمظهرك بما فيه الكفاية. فلا تنسي أن الذي يعود متعباً من العمل يريد أن يسمع كلمة طيبة ويشم ريحاً عطرة. إذا بقيت على هذه الحال فإن الثور سيكون ثوراً فعلاً إن لم يفكر أن يرعى خارج البيت على سنة الله ورسوله طبعاً. عزيزي مولود برج الجوزاء أنت إنسان متهور وتقدم على الأمور دون تفكير عميق ومطول، كما انك تميل لتقليد الاخرين وقد انتشرت ظاهره حرق الناس انفسهم فمن الحكمه الا تحمل ولاعتك حين تشاهد نشرات الاخبار فاولا قتل النفس حرام ولو ادى لاقامه الخلافه وثانيا لا تعتقد ان ما يفصل الناس عن الثوره هو رائحه لحمك المشوي فهناك ما يراه الناس كل يوم ويعيشونه كل لحظه وهو اكثر استفزازا للكرامات من رائحه شوائك ستصاب بخيبه امل عاطفي هذا الاسبوع لان الفتاه التي اضافتك على الماسنجر واخبرتك انك فارس احلامها وانكما ولدتما لبعض فنمت تحلم بشعرها الاسود الطويل كما وصفته لك ليست الا صديقك راشد الذي قرر ان يشتغل بك لانه وكما تعرف عاطل عن العمل. أنثى الجوزاء ليست نهاية الدنيا أن أهلك لم يوافقوا على الشاب الذي تقدم لك، فدعي عنك أفكار الأكشن كالهرب معه والسكن في شاليه مستأجر لأسبوع، وبعدها يخلق الله ما لا تعلمون. إن المرأة التي تخرج من بيت أبيها لبيت رجل آخر عبر النافذة لا عبر الباب، ستفتح لها بعد ذلك أبواب كثيرة، ولكنها ستبقى بقيمة الأحذية التي يخلعها أصحاب الأبواب عند العتبة. امرأة الجوزاء خاف الله في زوجك، فما هو إلا ابن امرأة أخرى. عزيزي مولود برج السرطان حياتك ستجهد انفراجات على أكثر من صعيد، مادياً كان قراراً صائباً منك أن تشتري أسهماً في شركة استيراد إطارات فالطلب على الإطارات سيرتفع وقد كانت قراءة جيدة منك لحركة السوق فمرحى لك سياسياً الحكومة راضية عنك كثيراً لأنك مواطن نموذجي وأكثر الله من أمثالك يقشعر بدنك حين تسمع النشيد الوطني قبل المباراة خلقك بزوجتك بعد المباراه وكأنها من وضع تشكيلة الفريق أو أهدر ضربة الجزاء أو أخفق في تنفيذ مصيدة التسلل فصادوكم بثلاثة صفر المهم كله لأجل الوطن يهون عاطفياً أنت تسير في الطريق الصحيح فأم عبده لا تريد أكثر ممن ينفق على أولادها وانت لا تريد من ام عبده اكثر من ان تتكتم عن الموضوع انثى السرطان جميله هي الصور التي تضعينها في بروفايلك في الفيسبوك فهذه الكميه الرهيبه من القلوب الحمراء والدباب البنيه ستعطي عنك انطباعا انك رقيقه وان دمعتك ساخيه فحتى ذبح راس بصل في المطبخ من شانه ان يستجلب دموعك دعك من مساعدة أمك في الجلي، فلا شيء يستحق أن تخسري نعومة يديك لأجله. إمرأة السرطان حفاظًا على أظافرك، اطلبي من زوجك أن يشتري لك كيبورد تاتش. عزيزي مولود برج الأسد، الزئير المستمر في البيت بداعٍ أو بدونه ليس وسيلة ناجعة في تطويع إمرأة، فحافظ على حنجرتك. على الصعيد المهني تذكر أنك تتلقى راتبا مقابل ما تقوم به فلا تشعر مراجعيك أنهم عبيد لي خلفوك وأنك تخدمهم كرم أخلأ منك تذكري دوما عزيزتي مولودة برج الأسد أن لبؤة بنت الحلال لا تمنن على زوجها إذا أنفقت شيئا من مالها على زوجها أو عيالها وقد كان لك في خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أسوة حسنة عزيزي مولود برج العذراء أنت إنسان عملي ومواظب ولكن بعض جوانب حياتك بحاجة لالتفاتة منك على الصعيد الأسري أشعر زوجتك أنها تقوم بشيء ذي أهمية فإذا كنت المسؤول عن جلب الثروة القابلة للتبديد على مطالب الحياة فإنها تنمي وتربي لك الثروة القابلة للاستمرار على الصعيد الوطني، لا تأسف لأنهم اقتسموا الوطن، ولم يستدعوك لحضور القسمة، فيا بخت من بات مأكولا ماله، ولم يبت آكلا لمال الناس. لا تنسي سيدتي العذراء أن أجمل مستحضر تجميل تم استخدامه يوما هو الحياء، فضعي منه ما استطعت وتذكري دوما أن أجمل دور تقوم به الأنثى في الحياة هو أن تكون أنثى. عزيزي مولود برج الميزان أنت إنسان عصبي جداً وهذا أمر سيضر بصحتك نهاية المطاف حاول أن تغير تكتيكاتك في الحياة كأن تأخذ الأمور ببساطة وحاذر أخي الميزان أن تكفر بازدواجية الأخلاق العربية التي تسمح بإجارة المستجير كائناً من كان ثم تتفرج على غزة تقصف بالفسفور الأبيض وعلى العراق يتقاسمه الروم والفرس، وعلى السودان يقسم كقطعة بيتزا. على الصعيد الأسري، تذكر أن زوجة محقق رهيب، فحاذر أن تكون إجاباتك متناقضة. امرأة الميزان أخيراً من الله عليك بابن الحلال. تذكر أنك كنت تقسمين دوماً أنه إن أتى فستحبينه وتحترمينه. كما أنك أقسمت أن تحبي أمه وأخته وعمته وخالته، فها قد حان الوقت لتبري بقسمك. عزيزي مولود برج العقرب، لا تبتئس كثيراً، تحصل اللخبطات أحياناً، وليكن لك أخي العقرب ترتيبك الخاص، ولا تنسى أن الأوطان ترسم حدودها أحذية جنود النيتو، وأن الملوك تأتي وتذهب، فلتكن تجارتك مع الملك الحقيقي. على صعيد علاقتك بالجنس الآخر، تذكر أخي العقرب أن المرأة مخلوق مغاير للرجل، ليس في بنائه الجسمي فقط، بل في تركيبه النفسي أيضا. فمن الحكمة، البحث عن طريقة معاملة تختلف عن تلك التي تتعامل فيها مع رفاق الشيشة. امرأة العقرب كان قرارا صائبا منك أن تكوني آخر المغادرات من ديوان الصباحية الذي جمعك مع جاراتك كي لا يقومنا بنتف ريشك كما نتفتن ريش الغائبات. حبذا لو حفظنا غيبة الآخرين. عزيزي مولود برج القوس لست وحدك الذي يجيد الرماية. تذكر دوما أن أكثر ما يحمي مقتلك هو تورعك عن رماية الناس في مقاتلهم ولا تنسى أخي القوس أن من غربل الناس نخلوه على الصعيد المهني لا بأس أن تعرف أن زميلك الذي يأتي مبكرا للعمل ليس بالضرورة متزلفا للمدير أو هاربا من زوجته مع أن تفكيرك منطقي ولكن ليس بالضرورة أن يكون صائباً. إمرأة القوس: الغيرة غريزة أنثوية تجعل الحياة الزوجية أجمل، ولكنها كالملح، كثيره يفسد الطعام. عزيزي مولود برج الجدي الخلافات الزوجيه شيء طبيعي في حياه اي زوجين تفرضها تكاليف الحياه ومتطلباتها والمعاشره اليوميه فحبذا لو قفست عنها ولا باس لو كنت مبادرا وتذكر ان الوعاء الكبير هو الذي يتسع للوعاء الصغير وليس العكس على الصعيد الوطني كان تساؤلك البارحه محقا لحظه تنكيس العلم حدادا على موت الوزير فلماذا لا تنكس الاعلام حدادا على هذا الشعب المدفون الاجابه بسيطه فهناك من يحاول ان يقنعك انك حي امراه الجدي حين ابتلع ابنك الاول قطعه نقود تملكك رعب شديد فهذه غريزه امومه تحسب لك وحين ابتلع ابنك الثاني قطعه نقديه مشابهه تملكك رعب بصورة أخف بحكم أنها ليست التجربة الأولى وأن التجربة الأولى عدت على خير ولكنه شعور يحسب لك أما الذي لا يحسب لك هو أن تخصم القطعة النقدية التي ابتلعها ابنك الثالث من مصروف أخويه ففي النهاية ليس المسؤولين عن سلامة أخيهما الصغير بقدر مسؤوليتك عزيزي مولود برج الدلو، ما تحاول أن تقنع نفسك أنه إكرامية، ليس كذلك، إنه رشوة. أنت تعرف هذا جيداً، فتصرف على هذا الأساس، ودعك من حماتك التي تهددك بين الحين والآخر، وتخبرك بأن من حق ابنتها أن تعيش مرفهة كبقية أخواتها، فيا أخي السطل، أعفواً، الدلو ميز بين احترام أهل زوجتك وبين أن يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. لا تنسى أخي الدلو أن الزوج الجيد هو مستمع جيد. أغلب الأحيان تعرف زوجتك يقيناً أنك لا تملك حلاً للمشاكل التي تعترض حياتكما. أصلاً هي أغلب الأحيان لا تريد حلاً. كل ما تريده أن تستمع لها لذلك حين تشرع بالنق استمع لها باهتمام وأجرك على الله شرط أن لا يخرج كلامها عن حدود الأدب وإلا فضرب الرقاب وأجرك على الله أيضا على الصعيد النفسي لا تقلق كثيرا أنت سليم نفسيا ولا تعاني من أي خطوب أما الأحلام المزعجة التي تراها دوما في منامك ما هي إلا الواقع من كثرة محبته لك تابعك إلى سريرك وقسمك وسادتك امرأة الدلو الريموت كنترول هو حاجة عند الرجال فحاولي أن تتنازل عنه لصالح زوجك ولا تنسي أنك تسيطرين على البيت كله فلا تكوني أنانية ولا تنسي أن المرآة في السيارة وضعت في الأساس ليستخدمها زوجك السائق وليست لتطمئني على مكياجك كل لحظة فمن أجل سلامتك أولا سيدة الدلوة وسلامة أولادك ثانيا وأمك ثالثا وأخيرا زوجك اجلسي بهدوء تماما كما تطلبين من أولادك دائما عزيزي مولود برج الحوت تذكر دوما أننا نعيش على اليابسة وأن كل الأعمال التي يمارسها إخوتك الحيتان في الماء لا تناسب سكان اليابسة بل إنهم يرونها مستقبحة أغلب الأحيان السمك الصغير مخلوق من مخلوقات الله أخي الحوت وله الحق في العيش مثلك تماما ولا تنسى أخي الحوت أن الحوت الأكبر قدوة سيئة وأن كل الأسماك تكرهه وحتى إن دعت له الأسماك المتزلفة وأمنت على دعائه الأسماك المسكينة الصغيرة امرأة الحوت هل من الضروري أن يكون يوم التنظيف العالمي هو يوم عطلة زوجك؟ بالإمكان تأجيل مثل هذه الأمور إلا إذا كنت تتعمدين جعله يكره البيت فإن كان الأمر كذلك فأنت على طريق الصحيح استمري يا الله أعزائي أنتم، الأبراج كهانة، وقد كذب المنجمون ولو صدقوا، فكبروا عقولكم. من حياتي دروس مهمة لعموم الأمة سأسأل سؤالاً بريئاً مثلي، هل تعتقدون أن في حياتكم ما يستحق أن تجمعوا الناس في صعيد نص واحد لتحدثونهم عنه؟ بالنسبة لي حياتي أتفه مما تتخيلون، وليس فيها ما يصلح للقص فضلا على أن تكون تلك القصص دروسا، ولكني إذ أتكلم فذلك لإشباع غريزة العربي في الثرثرة. العربي برأيي زير كلام، والعرب ليسوا سوى ظاهرة صوتية كما عند عبد الله القصيمي عكاظ. وذو المجاز ومجنة ودومة الجندل هي أسواق كان أجدادنا يبيعون فيها الكلام وكان النابغة رئيس غرفة التجارة الذي يفاضل بين بضاعة حنجرات وأخرى المثير للضحك أنه حين أفنى الرجال عمرا في تدبيج قصائدهم قضى النابغة بأن أشعر العربي امرأة ونحن لا نعرف بن ساعدة لأنه كان حنيفاً على دين إبراهيم عليه السلام ولا لأن السيد ولد آدم أعجب به بل لأنه كان خطيباً مفوهاً ولا نعرف السليك بن السلكة وعروة بن الورد وتأبط شراً والشنفرة لأنهم كانوا شعراء صعاليك بل لأنهم كانوا شعراء فقط فصحراء مترامية الرمال أكبر من أن يختصر صعاليكها أربعة ولأن أجدادنا عرفوا معنى أن يملك العربي حنجرة رنانة وقادرة على الزعيق كانت القبيلة تشعل النار ثلاثة أيام في مضاربها إذا بشرت بشاعر وليس من الغريب أن يرتبط المتنبي بذاكرتنا على أنه الشاعر الذي قتله طول لسانه وفي حين ننسى ان الحجاج صلب عبدالله بن الزبير وذبح سعيدا بن جبير نحفظ عن ظهر قلب خطبته الشهيره حول قطاف الرؤوس وفي حين اسس الامريكيون دوله على جماجم الهنود الحمر وجعلوها امبراطوريه على جماجمنا واسس اليابانيون دوله من عصاره ادمغتهم ما زلنا نتغنى بدولة الخطابة العربية الممتدة من حنجرة ابن ساعدة إلى حنجرة زياد بن أبيه. سؤال بريء آخر: هل تذكرون المرة الأخيرة التي شعرتم فيها بالبراءة؟ في الحقيقة أنا لا أذكر متى كانت آخر مرة شعرت فيها بأني بريء. ليس لأن ذاكرتي مثقوبة، على العكس. فأنا أذكر جيدا متى كانت أول مرة شعرت فيها بأني خبيث كنت في الخامسة من عمري صفعتني عمتي لأن جارتنا جاءت بي إليها تجرني من أذني بعد أن ضبطتني أغرق دجاجتها في البركة فذهبت إلى جدي وبدمعة بريئة خبيثة شرحت له بأني مظلوم فصرخ بعمتي وأردف رحمه الله بأن هذا الولد البريء الذي هو انا ممنوع ازعاجه مهما كان مزعجا وحين رايت دموع عمتي شعرت بسعاده غامره وازيدكم اني حتى اليوم لم اشعر باي وخزه في ضميري فان كانت هذه السالفه تصلح ان تكون قصه فالدرس الوحيد الذي يمكن استنتاجه هو ان البعض يبداون خباثتهم قبل ان يبدلوا اسنان الحليب آخر الأسئلة البريئة لليوم هل تنبأ أحد لكم بنبوءة ثم رأيتموها عين اليقين؟ قال جدي لأمي عني هذا الولد سيفضحنا رحمه الله فقد كان ذا فراسة ولكنه مات أقل شهرة من الأخطبوط بول وعلى طار الفضائح كان أبي حفظه الله إذا بشر بأنثى اهتم واغتم واعتزل الناس ساعة، ثم إذا استفاق من هول الكرب، دخل على أمي وقبل رأسها وحمد الله على سلامتها، ثم حمل المولود وشرح أنه لا يقلقه في الدنيا إطعامها أو كسوتها، ولكنه يخشى عليها من نصيب عاطل، ثم يتمتم قولته المشهورة: "البنت تهد الظهر أبي يعامل إخوات البنات كأحسن ما يعامل أب ابنته بينما يعاملنا نحن الشباب وكأنه وجدنا على عتبة المسجد ذات صلاة فجر وحين يتدخل لفض نزاع نشب بيني وبين إخوتي يحملني ما آلت إليه الأمور ويردد قولته المشهورة الأخرى التلم الأعوج من الثور الكبير بكثرة ما سمعتها منه يخيل إلي أحيانا أني أجر على ظهري محراثا أبي يكرم أخوات البنات ويدللهن لأن البنت برأيه ضيف والضيف مهما مكث فهو مغادر والعربي عبد لضيفه لذلك لا يحفظ من أشعار حاتم الطائي إلا قوله وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العبد فيحضر لأخواتي كل ما يطلبن لأن البنت ستذهب لرجل آخر الله يعلم إن كان سيعطيها أو سيحرمها والبنت التي تشبع في بيت أبيها لن تجوع أبدا أما نحن الذين يربينا قربى لله تعالى ممنوع أن نعنف له بنتا أو أن نطلب من إحداهن شربة ماء بحضرته، فهنا لسنا جواري اللي خلفنا. يستنتج من كل ما سبق ما يلي: واحد، أنا الثور الكبير في البيت. اثنان، هذه الأريحية في السرد تعود لأن أبي لا يقرأ شيئاً مما أكتبه، أصلاً هو لا يعرف أني أكتب. ثلاثة، بيتنا هو مجتمع أنثوي بامتياز. أربعة. أبي كريم الأخلاق وهذه قناعة وليست خط رجع أمي حفظها الله لا تطيق أن ترى ولدا من أولادها أحزبا، بينما البنت اللي عند أهلها على مهلها رغم أن الرجل هو الذي على مهله فالرجل الأعزب في الأربعين يتزوج بين ليلة وضحاها بينما البنت في الأربعين هي عانس مع مرتبة الشرف ومنذ خمس سنوات ولكن أمي لا تغير قناعاتها، وتعتبر أن هذه الأمثلة كلام فاضي. إذا تقدم شاب لإحدى أخواتي وقالت أنها لا تريده، فهذه حياتها، ولا يجب أن نجبرها على شيء. الرجل الذي طرق بابنا وكلف خاطره وأحضر إثنين كيلو بقلاوة وأباه وأمه هو مجرد شيء. أما إذا اقترحت أمي على أحدنا بنتاً وقال، لا أريد فهو هنا لا يختار حياته إنه فقط لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب إنه إنسان يرفض أن يكمل نصف دينه الغريب أني حين تزوجت لم أشعر بأن ديني تضاعف ولم أسمع عن رجل تزوج اثنتين فصار بدين ونصف. يستنتج مما سبق واحد أنا لم أتزوج لأخلص من نق أمي أيقونة أرنب. اثنان: تضاعف الدين بعد الزواج ليس حتمية، بل من المحتمل أن تخسر النصف الذي لديك وتصبح على الأرض يا حكم. ثلاثة: للبنت الحق في اختيار شريك حياتها بينما لا يتمتع الشاب بهذا الحق. أربعة: حافظ على ماء وجهك ولا تعنف أولادك بحضرة جدهم أو جدتهم. خمسة، هذا الكلام ليس للنشر وتذكروا أن المجالس بالأمانات وأن ربكم قد أمر بالستر والسلام فنجان قهوة في الحديقة العامة التي تختنق بالراسخين في اليأس العاطلين عن الحب والغضب وسائر الأشياء التي تجعل منهم بشراً كان يمارس طقوس المرارة الصباحية داخل فنجان قهوة كان على بعد خطوة من إدراك العلاقة بين مرارة القهوة والحياة حين رودته تلك التي تقرأ خبايا الفناجين عن آخر ما تبقى في جيبه ولأنه كان جاهلا بتراتيل البن تراكمت الأسئلة في ذهنه دفعة واحدة هل بإمكان الأحلام التي شاخت من كثرة الانتظار؟ أن تتآمر على سجانها وتتسلل عبر نافذة القهوة؟ إلى أي حد تستطيع الآهات التي نضجت وأينعت لكثرة ما تسكعت تحت الشمس أن تطالب بتحديد موعد قطاف واضح معتمدة على فنجان قهوة أيضا؟ أيستطيع الغضب أن يتماهى مع البن ويشي بصاحبه فيما ظن أنه لم يكن سوى ارتشاف؟ أتستطيع الروح التي تجر انكساراتها كالإثم خلفها أن تسعى مع فنجان قهوة لقلب نظام الأشياء حولها؟ في غمرة هذيان الأسئلة التي كانت تقرع باب الإجابة بأنامل القهوة، كان لا بد أن يقامر بما تبقى لديه من قدرة على الاحتفاظ بالأشياء التي تأكله من الداخل، وفي لحظة رغبة عارمة في استراق السمع لخبايا الروح، على لسان البن أسلمها الفنجان نظرت في الفنجان ثم في عينيه وكأنها تقول خذ فنجانك عني ولكن تاريخ الغجر لم يسجل من قبل أن غجرية انسحبت من سيمفونية البن قبل إتمام مراسيم الفضيحة فقالت له سأقرأ عليك مزامير الطفل الذي نسيت أن تصطحبه معك حين كبرت والوطن الذي لم تلتقي به بعد سأدلك من أين تنبعث رائحة الحبر والدمع فيك وسأخبرك عن امرأة أردت أن تقتلها فوجدتها صبيحة اليوم التالي معلقة على سياج نبضك وستعرف على يدي كم مرة ولدت وكم مرة مت وكيف تناسخت الروح فيك ولكنك ستقسم لي بعدها بحق القهوة التي جمعتنا أنك لن تسمح لغجرية بعدي أن تراودك عن فنجانك كتبت شفتاك أنك كبرت غير أن طفلاً التقيت به منذ وعشرين عاماً نسي أن يكبر معك ما زال في الرابعات بعد أضف عمره إلى عمرك يكون الحاصل أنت أراه يهرب من عقاب أمه التي نهته أن يقرب إبريق الشاي الساخن ولكنه طالب بحقه في الاتساع إلى القمح في حضن جده ثم يغلق باب السنابل دونه ويغفو وحين استنفذ كل قمح قادر على إيوائه وجد جده صبيحه اليوم التالي نائما دون سعال على غير عادة فقبله على عجل بسذاجة الأطفال الذين لا يعرفون معنى القبلة الأخيرة ولأن جده أحبه كثيرا فتحت له جدته القلب على مصراعي وشرعت أمامه نوافذ الحنين وقصت عليه حكاية النور رغيفا رغيفا وقاسمته خبز المنفى وقالت له اعرف من شئت ولكن لا تحبن امرأة سواي»، غير أن قلب الرجل فيك انقلب على قلب الطفل فيه وقرر أن يخون، وكبرت وأحببت امرأة عثرت عليها ذات صباح تبكي، فتآمر الدمع والكحل في عينيها عليك، ولما صار حبها أكبر منك قررت أن تقتلها، كم كنت أحمقا إذا اعتقدت أنك بالكلمات يمكنك أن تقتل امرأة، فقد أخبرتك ذات دمع أيضا أنها لا تريد الرحيل غير أن العيون السود يملكها من يدفع أكثر، وأنت لا تملك سوى مهر قراءة فنجان. كتبت شفتاك أنك طاعن في الحياة والموت، مت قبل أن تولد، فالذين يولدون بلا وطن يولدون في كفن، ثم ولدت يوم اجترحت فيك أمك معجزة الحياة، ومت يوم أهال التراب على جدك. وولدت بشرا سويا من رحم ذكريات جدتك ولكنها حين اشتمت فيك رائحه رجل قادر على الخيانه قتلتك وماتت ولدت يوما نفخ الكحل والدمع فيك الروح ثم مت بالدمع والكحل حيث ولدت خذ فنجانك عني فبعدك حرام علي قراءه الفناجين عن وطن من لحم ودم. هناك موتى لا يمكن حتى للموت قتلهم فينا. كالقطارات تركض حافيا، غير أن القطارات تركض على رغبة جادة في الوصول وأنت تركض شهوة في ممارسة الهرب. القطارات لا تخلف مواعيدها أبدا، فلم تتحدث دائرة سكة الحديد أن محطة أصيبت بخيبة أمل جراء انتظارها لقطار. وحدك تصل متأخرا لتجد لافتة مكتوب فيها قد كان هنا يوما محطة انتظرتك تحت المطر بلا مظلة فلما يائست من مجيئك قررت أن تصبح قطارا لتعلمك أن الجادين في الوصول يصلون وتجلس الآن في أطلال المحطة بقدمين مهترئتين من كثرة التسكع لترتشف فنجان الانتظار عن آخر قطرة جرب الآن أن تصبح محطة وعش بأمنية أن يمخر وحدتك قطار وريثما يصبح لديك أدب القطارات ارتحل تؤمن القطارات أن المحطات أهم من الطرقات لهذا لا تغريها المفارق وتؤمن أنت أن الدرب لا يحلو بغير رفاق سوء لهذا يحفظك كل قطاع الطرق يعرفوك من الهم يعلوك من الغبار يكسوك من حذائك تحمله ويحملك وتجره كالإثم معك توسم صانعوه أن يعثر على رفيق خير منك ولكنك كنت أنت لتكتب الآن كما لم تفعل من قبل فلم يعد يصح أن تختبئ خلف إصبعك قل إن الكلمات التي توهمت ان بمقدورها ان تشعل كوكبا يغوص بالماء حتى ثمانين بالمئة من جسمه ليس بامكانها ان تشعل نارا بحجم راحتي طفل اعترف بان رئتيك اللتين حسبت ان باستطاعتهما اعتقال كل الهواء الذي يعبث بالشجر ويركل الموج ويربت على اكتاف الجبال ليس بمقدورهما سوى تسول كميه قليلة من الأكسجين تلزمك لتبقى على قيد الحياة لا تدفن رأسك في الرمل الرأس ليس بعورة كي يستحوذ منك على هذه الموازنة الضخمة من الستر هناك ما هو أجد أن تلتفت لستره يا خائب قل لها أنك كبرت وأنك ما نسيت أن تصحبها معك إلى كل سنة من سنين عمرك وأن كل محاولة للتخلص منها باءت بالفشل كانت كالوشم على كتفك متى طبع احتل مساحة من جلدك لم يعد بالإمكان تحريره حتى حين توضئه بماء النار تشم رائحة شوائك فيما تخرج هي سليمة معافاه تحتلك كما يحتل طابع ظهر رسالة فلا يفتح لك صندوق بريد بابه إلا حين يطمئن أنها معك ولتذهبن الآن إلى مطلع الحكاية اقصصها بكل ما أتيت من سرد قادر على أن يرتقى ثقب عباءة عمرك حاكت لك اسمك بمغزل ولما أتيت ألبستك إياه دون أن تراعي أن القبعة التي تحول الألف إلى همزة ستكون سبباً في حنق أمك عليك دوماً تكتب اسمك عارياً من قبعته فتنهرك أمك دون أن تنتبه أن أصابعك الصغيرة لا تجيد التلوي في مفترق الحرف لا أحد يعرف ما سبب هذا الاسم المعدي سلفاً لمجيئك ولكنهم وصموك به لأن امرأة قررت أن تقاسمك خبز منفاها دوناً عن بقية أحفادها وكأنها كانت تعرف بأنك مهيأ للاغتراب ولدت على ضفة الواحدة ليلاً ثميلاً بما شربته من ماء الرأس وظن أنك لن تعبر نهر الوقت لضفة الساعة الثانية وتهامسوا بأنك ستكون ضيفاً خفيفاً على الحياة وأنه لن يبقى لأمك منك غير ذكرى وجع ولكنهم حين أودعوك حضنها آعدت إليها كل ما لم يكن لك الحق في أن تشربه وعشت لأن الذي له عمر لا تقتله شدة لم تخشى البحر كبقية أترابك ربما لأنك خبرت الغرق في سن مبكرة فحين كانوا يمدون أقدامهم للبحر ويرجعونها برهبة التجربة الأولى كنت تمخره دون ما حذر وكأنك تسترجع ذكر البلل الأول لم يرهبك الموت كما يرهب الصغار الذين أمسكهم الموت وأفلتهم يعرفون أن لكل أجل كتاب لن يطوى إلا على موعد مضبوط قال أترابك بأنك جبان لأنك توسلتهم أن لا يشنق القطة الأسود على غصن الزيتونه وأنك تخاف أمك فتهرع إلى البيت متى سمعت أذان المغرب وأنك مدلل تأخذ مصروفك في اليوم أكثر من مرة دون أن يعرف أن جدتك تقاسمك نقودها خفية وكأنكما شريكا سرقة لم تكن كائنا نهارياً فليلك زاخر بما لم يكن للنهارات ان تحويه في الليل تلتئم المضافه وتدور فناجين القهوه على السامرين وعلى رائحه البن تشرئب ذكرياتهم على شيء كان وتنتفض خيالاتهم على شيء ما كان هم الذين قالوا لك اثنان لا يمكن تكذبهم شاب تغرب وختيار ما تجيله وهم جمعوا الاثنين معا فكل واحد يحمل تاريخ قرية بأكمله يكتبه على مزاجه لأول مرة يصوغ المهزوم التاريخ على مقاس خيبته تاريخ يحكي الإنسان بكل ما فيه من بساطة تهبط إلى الحمق مرة وترتفع إلى نخوة طواها الزمن كصفحة قديمة في كتاب مرصود مرات. وبين هذه وتلك هؤلاء قومك وأنت سطر في كتاب خيبتهم أعجبك أم لم يعجبك؟ عليك أن تقرأه من أول النكبة حتى مطلع الغياب ولما مرض جدك حزم الرواة حكاياهم ومضوا تشدهم رائحة البن في مضافة أخرى وتركوه ليكتب الفصل الأخير في روايته ولما ما عاد في دوات عمره حبر لفوه بالأبيض وأسرجوا له أكتافهم وحملوه حيث الذاهب لا يعود ولكن التي وصمتك بالحروف الأربعة عز عليها أن تبقيك بلا حكاية ففتحت لك باب ذكرياتها على مصراعيه وقالت لك قد كان لنا يوما بيت كبير وسنابل ملأة وتينة عاقر ودالية وحبق يراود الريح عن نفسه وبئر لم يكمل جدك حفره وكعك لعيد لم يأتي ورغيف نصفه لنا ونصف خبأناه لجيش جاء لينتشل ما تبقى من شب الوعد المشؤوم فإذا به يردم البئر عن آخره ويصيح بنا انصرفوا والوطن يا جدتي تسألها فتقول لك أنا وطن وكانت لك وطنا تأوي إليه كل ليلة تقاسمه نهارك ويقاسمك أمسه ولما كبرت عرفت أن الوطن أكبر من حضن وحكاية وأن الذين يولدون بلا وطن يبقون جوعا مهما أكلوا من خبز المنافي الجامعة يسألونك عن الوطن وكأن الكتب تتوجس من الغرباء، وفي المطارات يسألونك عن الوطن وكأنه سيصعد معك إلى الطائرة، فتروي لهم بحرقة حكاية وطن لا يمكنه إصدار جواز سفر. منهم من يعزيك، ومنهم من يرتاب منك، فلا في العزاء تجد نفسك، ولا الريبة تزيدك غربة. ولقد كبرت الآن لفرط ما قالت لك غدا حينما تكبر كبرت لتعرف أن دنيا صغار كانت أجمل وأنه لم يكن شيئا يستحق الاستعجال أن تكبر كبرت لتنادي عليها كلما تتعب يا وطنا من لحم ودم أحبك هذا الصبي لا يشبه البشر أسرج لك السرير بالأبيض وسجوك شريان في يدك اليسرى مثقوب بإبرة مصل وطعم الجرعة الأخيرة من دوائك المر ما زال في حلقك منزوعا من الأحاسيس كنت ليس ثمة ما تشعر به وكأن الشراشف البيضاء شربتك حتى القطر الأخيرة زوجتك تتحسس جبينك بأطراف أصابعها ثم تنزعك من بياض الشراشف وتأخذك إليها تداعب لك شعرك ثم تسكب على خدك دمعة فتسألها لماذا تبكين فتجيبك لأني أحبك لم تنبس أنت ببنت شفة، فكل ما فيك كان معطلا وحدها ذاكرتك كانت تعمل فرغبت أن تعيد شريط الذاكرة من بدايته منذ خمسة وعشرين عاماً كنت في الرابعة من عمرك، لم تكن كما أنت الآن، كنت نضرا وبلا هموم، وكان قلبك قطعة واحدة، ولم تكن تخشى شيئاً سوى أباكيس، ذاك الذي كان تخبرك جدتك بأنه يأخذ الأطفال الذين لا ينامون كي تخاف وتنام، فكنت تخاف ولا تنام. كنت تدفن رأسك بحضن جدتك وتتظاهر بالنوم، وكنت تستفيق في اليوم التالي سعيداً لأن أباكيس كيس مر بك وظنك نائماً فتركك وأخذ سواك. ماذا أفعل لك؟ غبي منذ صغرك. ها أنت في التاسعة والعشرين إذاً، لم تكن ترغب في أن تصل إلى هنا ولكنك وصلت. رغم أن فرصا كثيرة سنحت لك لكتابة الفصل الأخير من الرواية المسماه حياتك في الخامسة من عمرك قالوا لك ادخل لتوديع جدك كان نائما دون أن يزعجه شيء حتى صوت خرير صدره الذي أنهكه التبغ الذي كان يلفه بيديه اقتربت منه وقبلته قبلة عابرة دون أن تعرف أن الوقت لن يسمح لك بقبلة أخرى وحين حملوه وأخرجوه بكى الكل إلا أنت فقد كنت تظن أنه ذهب ليحضر كل الأشياء التي كان قد وعدك بها وعندما تأخر كنت قد كبرت بما فيه الكفاية لتعرف بأنه لن يعود ولتأكل أصابعك ندامة لأن قبلتك كانت عابرة في السادسة من عمرك كنت تعبث بالكهرباء رغم أن أمك حذرتك ألف مرة من أن تقربها ولكنك لا تذكر أنهم منعوك عن شيء إلا فعلته أو فكرت جديا أن تفعله أمسكتك الكهرباء يوم ذاك ولا أحد يعرف حتى اللحظة لم تركتك السبب الوحيد المقنع أن مذاقك كان سيئا حتى على الموت في السادسة أيضا كنت تحاول أن تقطع رأس لعبة أختك فغرست السكين بركبتك الغريب أنك على شيطنتك كانت هذه هي المرة الأولى التي تلتقي فيها بدمك كان ورديا كلون ما مر بك من دم إذن لماذا كان جدك لأمك حين يضيق بك ذرعا يقول هذا الصبي لا يشبه البشر في الثامنة عبرت الشارع قبل صديقك عمر وانتظرته على الجهة الأخرى ولكنه أخلف موعده فقد حالت سيارة بينكما ولما ارتطم بالأرض حال الموت بينكما كان دائماً يعبر قبلك ولكن هذه المرة كان عليه أن يتأخر كي يموت مرة وكان عليك أن تسبقه لتموت كل يوم مئة مرة تدخل الممرضة لتقطع عليك شريط ذكرياتك تطمئنك بأن حرارتك مستقرة وتخبرك بأنك كنت طيلة الليل تهذي وأنك كنت تتمتم بكلمات حاولت أن تفهم شيئاً منها فلم تفلح شيء ما كنت تقوله لا تعرف أنت أيضاً ما هو حاولت أن تتذكر ولكنك فشلت بعض الكلمات لا تشتعل إلا بحالة حمى عليك أن تنتظر مرضاً آخر ولكن لا تنسى أن تصطحب معك دفترك يا بخت من وفأ راسين بالحلال اضطرت امراه للنوم خارج منزلها وحين حضرت صبيحه اليوم التالي اخبرت زوجها انها كانت بمنزل احدى صديقاتها ولما دخلت غرفتها اتصل الزوج بصديقاتها العشر سبع منهن نافين ذلك اما الثلاث الباقيات فاقسمن انهن لم يرينا خلقتها منذ اسبوع بعد ايام نام هو خارج البيت ولما حضر صباحا أخبرها أنه كان في منزل صديقه وللمعاملة بالمثل اتصلت الزوجة بأصدقائه العشرة سبعة منهم أكدوا ذلك أما الثلاثة الباقون فأقسموا بالله أنه ما زال موجودا عندهم ولكنه لا يستطيع أن يكلمها لأنه يقوم بحلاقة ذقنه ووعدوها أنه سيكلمها حين يفرغ إذا كنت من أهل الظاهر، فإن أول ما سيتبادر إلى ذهنك أن النساء صادقات، وأن الرجال كذابون. أما إذا كنت من أهل التأويل، فستؤمن يقيناً أن صداقة النساء هشة كقطع البسكويت، وأن الرجال يستميتون في الدفاع عن عثرات بعضهم البعض. بعد شهر من زواجنا قررت زوجتي أن تدعو صديقاتها لتناول الغداء عندنا، وأصرت أن تعرفهن علي ولا أعرف حتى اللحظة كيف جرجرتني وجعلتني أقرأ على مسامعهن بعض الكلمات التي كتبتها لها المهم أبلط السيرة كما تقول جدتي قرأت وانصرفت لا أعرف ما الذي دار بينهن بعد ذلك كل ما أعرفه أنهن كلما حضرنا تخترع لي مشواراً أسميه أنا؟ الطرد بطريقه ادبيه اذا اردت ان تعرف عيوب المراه فاذكر محاسنها امام صديقاتها في الحقيقه لا اعرف من العبقري الذي سبقني لهذه المقوله ولكن القائل قد اصاب كبد الحقيقه في السنتين الماضيتين سعيت لتزويج كل عازب اعرفه عن قرب لسبب واحد هو الأجر العظيم الذي يناله من يجمع رأسين على وسادة واحدة في الحلال ولسبب آخر هو حب الانتقام والتشفي من كل الذين تفرجوا عليه وأنا أهم بالزواج ولم يتكرموا بنصيحة حتى في المدرسة قدت اثنين من زملائي إلى مصيرهم المحتوم فالمميز في أني أستطيع أن أبدد ما خاوف الآخرين وهواجسهم تجاه هذه التجربة العظيمة في لحظات وشهرتي في هذا بلغت الآفاق إحدى المدرسات اللواتي أعرفهن قالت لي تمازحني الأقربون أولى بالمعروف فما كان مني إلا أن جبت أخرتها الشهر الماضي وكان الضحية صديق خالي أمي حدثت جارتنا أم أناس عن بطولاتي فما كان من أمي أنس إلا أن حجزت موعداً معي غير مدفوع الأجر طبعاً وقبل أن ترتشف فنجان قهوتها كانت قد أخبرتني أن عبير ابنتها وائف حلها وأنها في الحقيقة لا تعرف السبب وراء هذا خصوصاً أن عبير على وصف أمي أنس أجمل من برود تشيلدز وأكثر حضوراً من خديجة بن قنة وأكثر حنانا من الأم تيريزا وفوق كل هذا هي في المطبخ أمهر من كل طهاه القناة المباركة فتأفيت التي تشاهدها زوجتي أكثر مما تشاهد فاطمة ابنتي قناة طيور الجنة قصة عبير ذكرتني بالمرأة التي قالت لزوجها الاعمى لو أبصرت جمالي وحسني ودلالي فقال لها لو كان ما تقولينه صحيحا ما تركك المبصرون لي المهم وبلا طول سيرة أيضا أن رسالة أم أناس وصلت والعمل على قضية عبير جار على قدم وساق وأنا حاليا أطبخ على نار هادئة وأطمئنكم أن ملامح الرجل الذي سيدعو عليه قد تكشفت لأني أعرف أن كل رجل يعتقد أنه لا يوجد في الدنيا سوى امرأة شريرة واحدة هي زوجته الكل يعرف أنه في فترة الخطوبة يتكلم الرجل وتصغي المرأة، وفي الفترة الأولى للزواج تتكلم الزوجة ويصغي الزوج، وفي مرحلة متقدمة يتكلم زوجان ويصغي الجيران. ولكن كل واحد مصر على المطالبة بحقه من هذه البهدلة. الأمر الذي يجعلني أفكر جدياً بترك التدريس وافتتاح مكتب تزويج. بإمكانكم البدء بإرسال الطلبات أرق أتذكر حكاية ما قبل النوم يا أبي؟ كنت أهش بها على أرقي فأنام وكلما ضممت رأسي إلى جناحك خرجت أحلامي بيضاء من غير سوء فلما قصصت علي حكاية الصبي الذي قال لأبيه افعل ما تؤمر صرت كلما سمعت وقع قدميك قرب سريري وضعت يدي على رقبتي خشية أن تذبحني غيلة يا أبتي إن دفن عليك يصم نومي هل لكففت عن الطواف بأرجاء البيت فإني أريد أن أنام؟ كل هذا النعاس الذي أحمله لا يكفي لعقد صفقة نوم مع هذه الوسادة للنوم ثمن باهظ هذه الأيام أو لعل السعر كان دوما هكذا غير أن الفقراء يجدون الأسعار باهظة مهما كان الثمن بخسا كدراهم معدودة من هدئة البال أخرج إلى المقهى في ساعة متأخرة من الأرق يناول النادل قائمة مشروبات طويلة أبحث بينها عن فنجان نوم فلا أجد يسألني ماذا تريد أن تشرب يا سيدي؟ هممت أن أقول له علمني كيف أنام وكن سيدي، ولكنني في لحظة ارتباك طلبت فنجان قهوة، فنام البن في فمي ولم أنم. للرأس المحشو بالهم، للوسادة التي ليس لها لسان فتتضجر من حمولة الرأس الزائدة للشراشف التي تكابد كي تبقى بيضاء، ولكنها ترجع كل مرة خائبة. للأغطية النقية التي تتلوث بمجاورة قلب ليس كذلك للسرير الذي يتمنى لو بقي شجرة يعشش في رأسها الطير للستائر التي تحول النهار إلى ليل ثم تعجز عن إهدئي لحظة من لحكايا لحكاية الرعب في لحظة ما قبل النوم لليله الشريره التي افترست الذئب وجدتها وشقت اباها بالفاس نصفين لبياض الثلج التي تآمرت مع خالتها وقتلت الاقزام السبعه بسم دسته في شطر تفاحه لعلي بابا الذي صار زعيم اللصوص ثم غير كلمه السر واستاثر بما في المغاره وحده لبينوكيو الصادق الامين من خشب الكذاب الاشر من لحم ودم لسامي الأحمق الذي استبدل بقرة بسبع حبات فاصوليا فجر على أمه جوع ليلة ولكنها رغم جوعها نامت. لسندريلا التي نازعت بطارية الساعة قبيل منتصف الليلة بلحظة فظلت تراقص الأمير وتغيظ بنات خالتها حتى مطلع الفجر. لحلم مع وقف التنفيذ. لكل هؤلاء أريد أن أنام. لم يعد بإمكاني أن أراود وسادتي عن نفسها. سمعتها في الليلة الماضية تحاضر في العفة. أخيراً قررت أن تموت ولا تأكل بثديها إذاً علي ألا أكرهها على البغاء مع أرقي بعد أن أرادت تحصناً. ولكني ما زلت أريد أن أنام. أعلمتك الحياة ما لم تعلمك إياه مدرسة اكتشفت هذا الصباح شيباً في رأسك كانت شعرة واحدة ولكن أول الشيب شعره كنت تظن أن الكلمات هي التي ترقع ضعفك ولكنك اكتشفت بعد فوات الأوان أن حروفك شيبتك كبرت حقاً يا ولد ها أنت في التاسعة والعشرين كتبت كثيراً احببت كثيرا مت كثيرا وها انت في اخر المطاف مشدود الى ورقه وقلم علمتك الايام ما لم تعلمك اياه مدرسه علمتك ان الامنيات مشروعه ولو كانت مستحيله فتمنيت ولاده جديده لتحب كل الذين تشعر الان انك لم تفرط بحبهم لتمشي باتزان على طرق أدمنت خطاك المتعثرة لتعد حبات الكحل في جفن أدماك لتسأل جدك عن قصة هم كنت تقرأه في عينيه لتتمرغ في حضن جدتك وتطلب منها أن تداعب شعرك وتفصلك عن جاذبية الأرض بأطراف أصابعها تمنيت كثيراً ولكن أمنياتك كلها لم تتحقق ربما لأنك نحسن أو لأنك تتمنى ما يستحيل أن يكون. علمتك الأيام أن الأبيض والأسود أقرب إلى بعضهما من الرمادي، لهذا أحببت أعداءك أكثر مما أحببت أنصاف أصدقائك. لطالما كنت تكره أن يقال عن الأبيض والأسود أنهما ليسا ألوانًا، إنما هما انعدام اللون. وكنت تتساءل: ألا يوجد في هذه الدنيا مكان؟ حتى للون علمتك الايام ان احب جروحك اليك هي تلك التي تحفرها بيديك فاحببت جروحك حتى الهلاك احببت جدك في حبه القمح وكرهته في الرغيف احببت جدتك اول القصيده وكرهتها في ختام النشيد كنت دائما تكتب مقولتك البلهاء في الحب الحب الحقيقي يحمل بين طياته شيئا من الكراهية وكنت تقول مفسرا نحن نكره الذين نحبهم لأنهم يستعبدون أعماقنا ونحن نكره أن يستعبدنا أحد وكنت دائما متناقضا بعض الناس كانوا صليبك وخلاصك في أهل واحد وعشت ومت بين يدي امرأة ورأيت ثلجا ونارا في عيون أخرى وما زلت تسأل نفسك من أين أتاك الشيب كبرت حقا يا ولد علمتك الأيام ما لم تعلمك إياه مدرسة وما يستحيل أن تعلمه أنت لطلابك على صفحاتها قرأت أبجدية البشر وتعلمت أنك حين تكره أحدا فإنك تدفنه في أعماقك فأزعجك أن تكون قبرا فأقلعت عن الكراهية كنت ترى أنه لا أحد يستحق أن يدفن في أعماقك فكنت ترحل بصمت أو ربما هي عادتك في المواجهة الهرب تخفي ضعفك وراء نبرة صوتك وترتق بحروفك عجزك كما كانت جدتك ترتق بإبرة الفتحات في ثوب جدك علمتك الأيام أن أقصر طريق للوصول إلى الحب هو أن تحب فأحببت الذين يدمنون الحروف مثلك لهذا اسمحوا لي، وحتى إن لم تسمحوا، فسوف أبقى أحبكم. ابتسم، أنت في لبنان. في هذا البلد الذي لا يقرأ شيئاً خارج حدود النص الذي أعد له وجدنا أنا وأنت. وكجملة اعتراضية خرجنا من خاصرة النص المكتوب. وقبل عامين من اليوم تقريباً قررنا في اللحظة الخطأ والزمن الخطأ أن نتبادل الرسائل وبعد عامين من الهذيان المتقنع بالكلمات وجدنا أن أدب الرسائل يا صديقي بحاجة إلى أحمقين أحمق يكتب وأحمق يقرأ ثم يتبادلان الأدوار هذه كانت مقدمة رسالة تؤرخ لعامين من الجنون وما الكتابة إلا جنوننا حين يأخذ شكلاً لغوياً والبلد الذي كنت أتحدث عنه هو لبنان طبعا ابتسم أنت في لبنان هنا تذهب برفقة زوجتك إلى معرض الكتاب في بييل على بعد خطوات من الداونتاون أرقى مكان في بيروت وضع مئة خط تحت كلمة أرقى وفي المعرض تكتشف أن الثياب الضيقة والتنانير فوق الركبة بشبر أو أكثر شرط من شروط الثقافة الأمر الذي يدعوك لأن تشك بثقافة زوجتك كونها كانت ترتدي جلباباً. كالعادة، اشتريت كتباً أدبية بينما اشترت زوجتي كتاباً في فن الطهو، وآخر اسمه كتاب غرائب وعجائب، وقرأت فيه أن البطريق يملك فوق عينيه جهازاً لتحويل الماء المالح إلى ماء حلو وعذب. وأن ذكر البطريق يكتفي طيلة حياته بزوجة واحدة وأنه أب حنون وعطوف يساعد انثاه في تربية الأولاد ورعايتها وهو مستعد للموت جوعا في سبيل إطعام عائلته وبعد أن قرأت زوجتي على مسامع فضائل السيد بطريق نظرت إليه نظرة وكأنها تقول ليتك كنت بطريقا يا حبيبي ابتسم أنت في لبنان هنا يسأل شرطي رجلاً عن بطاقة هويته فيعتذر الرجل لأنه نسيها في سرواله الآخر فيرد عليه الشرطي؟ فلسطيني وتملك سروالين؟ حمدت ربي أن هذا الشرطي لا يمكنه الوصول لخزانتي وإلا لكان أعدمني رمياً بالرصاص ابتسم أنت في لبنان هنا تقوم الدنيا ولا تقعد لأن متنبي العصر وفرزدقها ومعريها سعيد عقل سوف يحضر إلى الجامعة ويحاضر في نظريته حول الشعر الحديث ومفاد نظريته أنه يدعو إلى لبنانة الشعر أي كتابته باللهجة اللبنانية طبعا هذه المحاضرة كانت قبل أن يخترع منتظر الزيدي طريقة الاحتجاج بالحذاء وإلا لكنت خسرت حذائي. ابتسم. أنت في لبنان. في السنة الثانية من دراسة الجامعية كنت أتحدث مع زميل في صفي حول الشعر الحديث. ولما ابديت إعجابي بمحمود درويش سألني زميلي ما إذا كان محمود درويش يشبه في شعره شعر هنريز غيب. وللأمانة كانت المرة الأولى التي أسمع فيها بأمير الشعراء. هنريز غيب ولما قرأت بعضا من قصائده بكيت على محمود درويش ولا أبالغ بأن هنريز غيب إذا نشر قصائده في الساخر فإنكم ستناشدون إدارة الساخر بإغلاق المنتدى لأن إرسال قصائده إلى شتات ستكون بمثابة تعليقها في الشريط الأصفر وفي السنة الثالثة سألتني أحدى بنات صفي في قاعة الامتحانات بصوت خافت، وكلكم يعرف كيف يكون الصوت في قاعة الامتحان إذا ما قررنا الاتصال بصديق. المهم سألتني عن إعراب كلمة، فقلت لها: مفعول مطلق. فسألتني: مفعول به؟ فقلت لها: لا، مفعول مطلق. فقالت لي مجددا: هل هو نفسه المفعول به؟ فقلت لها: لا، إنه ابن عمه. وأقفلت الخط بوجهها. طبعاً الجهل بالأشياء ليس عيباً، وأن يخطئ أحد بالإعراب ليس عيباً أيضاً، ولكن العيب أن تصل فتاة إلى السنة الثالثة من دراستها الجامعية في اختصاص اللغة العربية وآدابها، دون أن تلتقي يوماً بالمفعول المطلق. ابتسم أنت في لبنان هنا في الجامعة الأمريكية اللبنانية L.A.U. في مدينة جبيل وهي الجامعة الأغلى قسطا في لبنان يدرس صديقي علي الذي أتبادل معه الرسائل هندسة الكمبيوتر والاتصالات وهو شخص مثقف من الدرجة الأولى ويتحدث الإنجليزية بالطلاقة نفسها التي تتحدث بها أمي في ديوانها الصباحي حين تزورها جارتنا أم العبد المهم أن الجامعة فرضت مادة تتحدث عن سلوك الإنسان الجنسي في المجتمع وكان المحاضر في هذه المادة قسيس يحمل إجازة دكتوراة في علم النفس وذات محاضرة كانت عن المثلية الجنسية سأل المحاضر قبل أن يدلي بدلوه عما إذا كان أحد الطلاب لديه ميول جنسية مثلية فوقفت فتاة وقالت أنا الغريب أن الشاذ الوحيد في قاعة الصف كان صديقي علي ليس لأنه المسلم الوحيد هناك بل لانه الوحيد الذي يؤمن أن السلوك الجنسي المثلي يعتبر حالة شاذة وخروجا عن الفطرة التي فطر الله عليها الناس بعكس باقي الصف الذي يؤمن أن كلمة الشواذ الجنسي هي كلمة موغلة في الهمجية ولا يجوز إطلاقها على رغبات إنسان مهما كان شكل هذه الرغبة وأترك لكم المساحة مفتوحة لتخيل ماذا يكون شكل هذه الرغبة وبعد محاضرات مكثفة من هذا النوع، أصيب الرجل بالإحياء، وشعر بغربة شديدة، كالتي شعر بها المتنبي يوم ادعى النبوة، وأنشد قائلاً، أنا في أمة تداركها الله، غريب كصالح في ثمود، ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود، غير أن عالياً أكبر عقلاً من أن يفعل هذا ثم إن المعاناة شارفت على الانتهاء فبعد شهرين سيتخرج بتقدير ممتاز وسيتقدم بطلب عمل سترميه السفارات العربية في سلة المهملات هنا يحدث هذا وصدق يحدث أكثر من هذا ابتسم أنت في لبنان تباً تبا لقد اختنقت برائحة الحبر هذا ما يقوله دفتر مسودتي حين نفترق آخر الليل سحقا لم أجفف نفسي بعد هكذا نلتقي صباحا لو كان بإمكان الأوراق البيضاء أن تتظاهر لرفعت لافتات كتب فيها لماذا تلوثوني بخربشاتكم؟ لماذا تتركون آثار أقدامكم على وجهي؟ في حين بإمكانكم أن تعبروني خفافة تباً لكم لما تكتبون؟ أولم تستمعوا لأحاديث الرقابة ليلة أمس؟ قالوا إن بيت شاعر احترق فاختنق المسكين بدخان قصائده وذكروا أن أديباً غرق داخل دواء وأن آخر دخل دفتراً فتاها في دهليز السطور ولم يخرج بعد وأن محكمة الجنايات برأت ضبه وأهله من دم المتنبي فقد قتله بيت شعر قاله لحظة غرور وبعد استئناف قيدوا مقتله ضمن جرائم الشرف تباً لقد تبين أن الكتب قاتل محترف فقد ضبطوها بالجرم المشهود فوق جثة الجاحظ وجاء في محضر التحقيق أنها خنقته حتى الموت ومن يومها اعتبروا ان الكتابه شروع في القتل مساؤكم موشح بالدم ايها القتله اعرف اني ابيع مظلات في بلاد يهوى فيها الناس معانقه المطر وانه لن يشتري مني احد وانكم ستقولون لي نهايه المطاف تبا لك الي هذا جمعتنا لقد عرفت اني بائع سيء يوم عرفت أنه ليس بإمكاني أن أمثل دور بائعة هوا جسدها ينادي عليك وروحها تلعن شجرة عائلتك وصولا لجدك السابع لا يمكنني أن أتصنع ألا لا أعيشه ولو لأجل المال والمال بالمناسبة هو ذاك الشيء التافه الذي لا يعنيني ولكني أحتاجه لشراء دفتر يلعنني حين أكتب عليه أعرف أني أحتاج إلى أكثر من كلمات لإقناعكم بهذه الترهات التي لم أقتنع بها بعد، فلن تكفوا عن الكتابة، لسبب وحيد: لأنكم مثلي تماما، حمقى، لأن الكتابة هي الشيء الوحيد الذي تجيدونه، لأنكم تفضلون رائحة الحبر على رائحة البخور. لأنكم تؤمنون أن الكتابة هي حصان طرواده الذي تحتاجونه لاقتحام ذواتكم لأنها كل ما تبقى لكم في زمن لم يتبقى لكم فيه شيء لأنكم تؤمنون أن بالكتابة يمكنكم التآمر على الوقت ولأنها وسيلتكم الوحيدة لمعانقة أرواحكم سجل التاريخ أن أقلاما كثيرة غيرت مسارات جيوش كثيرة ولكنه لم يسجل أن جيشاً استطاع أن يغير مسار قلم حر واحد تباً لي، مضى عام كامل على وجودي هنا عام واحد فقط لماذا أشعر أني طاعن في السن اذا وأني أعرفكم جميعاً وأن حروفكم فشلت فشلاً ذريعاً في حجب وجوهكم عني طيلة عام وأنا أكتشف يومياً أن الكلمة كالرصاصة لا يمكن استعادتها متى غادرت فوهة البندقية تباً لكم كيف احتملتموني طيلة عام دون أن ينفذ صبركم؟ لماذا لم تزجروني لماذا لم تركلوني بغضب قائلين؟ Get out كتابات مسمارية. قال الشيخ الذي فقد يده اليمنى بقنبلة ذكية لحفيده الذي فقد ساقيه بقنبلة أذكى: "حمدا لله الذي أنجانا من صواريخ توماهوك الغبية." صمت بمقدار ما يلزم الراوي ليخنق دمعة ثم أردف قائلا: "يا بني، كن يدي لان تشل ما تبقى مني تحت الانقاض يد واحده لا تصفق لكل هذا الخراب وساكون عصاك هش بها على المسافه تاتيك كرها لمارب اخرى لم يعد هنا ما يكفي من نخيل لتطويع المسافات وسيكتب التاريخ بخزي ان عصا بارض العراق عجزت ان تكون عكازا لصبي وستكتب العصي بمرارة أنه كان يلزمها ساق واحدة على الأقل لتصير عكاكيز جار لهما لم يبقى له أحفاد ليسامرهم كفت بلاد سومر عن ممارسة السمر ولكن المذيعة على القناة العربية قال ذات المساء وهي تسامره لقد جاءوا بحثا عن أسلحة دمار شامل هذا هو الدمار الشامل بقي أن يعثروا على الأسلحة وينصرفوا يوم كان للصغير كتب وكراريس نقش في بطونها إن العلم نور لهذا يزحف الصبي كل ليلة إلى الغرفة التي شهدت مصرع أهله ويتعجب كيف أن شهادة الدكتورة المصلوبة على الجدار لا تضيء السابعة إلا خزية مرت عربة الهامرز يقودها عبد حبشي على رأسه نصف بطيخة. كان قد جاء منذ أعوام إلى بلاد الأحلام وفي بلاد الأحلام التي لا تساوي بين العبيد أحدهم صار رئيس دولة والآخر يتسلى بتحويل أحلام الناس إلى كوابيس على عتبة ما تبقى من الدار كان يسترقان النظر إلى المارة صادف أن المرة يجيدون استراق النظر أيضاً سأل الطفل أمه وهو يرقب نصف الولد على العتبة هل تأخذ السيقان وقتاً طويلاً لتنمو من جديد؟ قالت الأم السيقان ليست كأسنان الحليب وحين ربت الشيخ على كتف حفيده صاح الطفل إنه يربت بيده اليسرى أليس الشيطان أشول يا أمه؟ في بيت مجاور كان التوأمان يدرسان في كتاب جغرافيا واحد، اللذان يتسع لهما بطن لا يضيق عليهما كتاب. وكان الكتاب يقول: إن في العراق مليون نخلة. وأبوهما يقول لأمهما: أخشى ألا أستطيع شراء التمر في رمضان. فقالت له: إن الماء طهور. عندها انتبه وسألها: هل علمت البنت كيف يتيمم الناس للصلاة؟ على ذات العتبة كان يجلسان حين عاد الهامرز ليتفقد أحوال الرعية هز العبد الحبشي رأسه ورطن ما مفاده؟ سيدي كل شيء بخير نصف الولد موجود ويد جده اليسرى موجودة أيضا تبسم الضابط وقال إنه لا well done أزواج وزوجات تحت الطلب سئلت ايغاثا كريستي لماذا تزوجت بعالم آثار؟ فقالت لأني كلما كبرت ازددت قيمة عنده مسكينة هذه الأغاث يوما ما ستكتشف أن مقولتها هذه كانت أشد رعبا من كل رواياتها تلك المرأة التي تهتم بالتفاصيل الصغيرة فتنقلك من رواية رعب إلى فيلم رعب ببراعة لدرجة أنك حين تفرغ من القراءة ستفكر جديا بخلع ملابسك وإحراقها خوفا من أن تكون الضحية قد تركت عليها بقعة دم فيتهموك بارتكاب جريمة قتل اكتفيت بمشاهدتها وأنت تقدم أظافرك كيف لتلك المراه ان تنسى ان الاشياء القيمه ليست بالضروره ان تكون طاعنه في السن حتى عند علماء الاثار انفسهم وان النظام البيوت يختلف كثيرا عن نظام المتاحف قال كارلوس البرتو باريرا ما ادري انا الذي قلت ونسيت اني فعلت التفاؤل شيء جيد من شانه ان يجعل السقوط من اعلى اكثر ايلاما السقوط وقت ذاك لن يكون مجرد ارتطام فحسب بل لا بد من ذكر رائحة الخيبة المنبعثة من ثياب المفجوعين بأحلام هوت كبيوت الرمل التي يصنعها الأطفال بمحاذاة الشاطئ لفرط براءتهم ظنوا أن البحر دوما بمزاج واحد الزواج يحتاج إلى رجل وامرأة هذه الجمله من البداهه بمكان لا تكون تافهه جدا لو قيلت في احد الازمنه الغابره تخيل ان تقول لابي لهب وهو يتوسط الشباب في دار الندوه ان الرجل عليه ان يتزوج امراه انه بلا شك سيتناول هبل من جانبه ويصفعك بها او ان تقولها لحامورابي فسيكسر الالواح المسماريه على ام راسك هذا زمن الذي نال فيه الإنسان من إنسانيته بطريقة مفرطة في الحيوانية والحيوانية، تعبير لا أعرف إلى أي مدى يخدم السياق الذي نحن فيه. فلم أشاهد حماراً يحمل لافتة مكتوباً عليها «Don't trust any atan». بصراحة لا أعرف ما معنى أنثى الحمار بالإنجليزية. ولم أقرأ أن مجموعة ذكور من الحمير تظاهرت في وضح النهار لشرعانة عقود زواجها من حمير ذكور أخرى ولا مجموعة من نوق عفرن رمال الصحراء لقوننه زواجهن من نوق أخريات البشر وحدهم يفعلون هذا في هذا الزمن لابد من التنويه عن أي زواج نتحدث منعا لاختلاط المصطلحات وتداخل المفاهيم الزواج يحتاج إلى رجل وامرأة. الرجل يمر بشجرة كانت امرأة قد شنقت نفسها على أحد أغصانها فقال ليت الشجر كله يحمل ثمارا كهذه والمرأة الروميكية زوجة الرجل المعتمد بن عباد أمير إشبيليا تشتهي أن تمشي في الطين بعد أن رأت النسوة يفعل فأخبرها أن هذا لا يليق بها به ولما أصرت أحضر أكواما من الحناء وعجنها بالمسك حتى صارت كالطين وقال لها الآن امشي ثم خاصمته بعد مدة وقالت له لم أرى منك خيرا قط فقال لها ولا يوم الطين والرجل يقول لامرأته إذا مت فتزوجي من جارنا اللعين كان قد باعني بقرة وغشني بها وأريد أن أنتقم منه والمرأة تتضجر من زوجها لأنه لم يعد يحملها كما كان يفعل طلة أربعين عاما يبدو لها أنه لم يعد يحبها ويبدو لبقية البشر أن عصاه هي التي تحمله ما علاقة كل هذا بزوج تحت الطلب؟ أوه نسيت أن أخبركم أني اشتريت دشاً مدري دش، عتبكم على اللي يعرف رقم حذاء سيبوهي يطلع كم. والدش للأجيال القادمة طبعاً أشبه بصحن الطعام. الجميل أن أطباق الطعام تحافظ على ثبات نسبي منذ فجر التاريخ، خلافاً للأشياء الأخرى التي تتغير بشكل مجنون. الدش بالنسبة لأمي صحبة خير مع محمد حسان ومحمود المصري وسكر حلال بصوت ماهر المعيقلي، وبالنسبة لأبي مناوشات مجانية مع المفتن فيصل القاسم وضيفيه، وبالنسبة لأختي التي ستتزوج بعد شهر مطبخ مفتوح مع فتفيد جميل أن تدرك إحدى نساء عائلتنا الكريمة أن أقصر طريق إلى قلب الرجل هو عبر معدته. وبالنسبه لاخي استمتاع باداء كريستيانو رونالدو واجمل لحظات المباراه عنده حين تجوب الكاميرا وجوه الجماهير فيقول لي هذه نسوان يا اخي وبالنسبة لي انا من دفعت ثمنه بينما استولوا هم عليه عموما النظام في بيتنا يشبه نظام القبيله قديما الكل الواحد والواحد للكل وأتمنى من كل قلبي أن لا ينسوا قانون القبيلة حين أغير جهازي الذي بدأ يخرف، فأنا في النهاية أحد أفراد القبيلة ولست فردا عاديا، أنا من بدد جمعيته في سبيل إسعادهم. طبعا قبل الدش لم نكن منقطعين عن العالم، بل كنا نتصل به عن طريق اشتراك من عند رجل يشبه إلى حد بعيد جيم كاري. في فيلم The كابل Gay وكنا نشاهد قنوات على مزاجه أخبرتني أمي مرة أنه أوقف قناة المجد للحديث فاتصلت به مستفسرا عن السبب فقال لي هناك قناة الناس هذا قبل أن تنتقل إلى ذمة الله وقناة المجد للقرآن ونسي أن يقول الكريم هذا يكفي يا أخي ويا أخي خرجت منه بطريقة خنقتني أنت وأمك حل عني غريب كيف أن قنوات روتانا كلها لا تكفي حتى شد عضدها بقناة غنوة. وكيف أن باقة الموفي لا تكفي حتى وضع قناة تعرض أفلاماً باللغة الفرنسية لمشتركين لا يعرفون من الفرنسية أكثر من بونجور؟ انا افهم بسهوله ان هذا ما يريده الجمهور ولكن امي تجد صعوبه في فهم كيف تكون باقه الجزيره الرياضيه مدعومه بالـ اتش اهم من قناه المجد للحديث حيث تعيشون يوجد قانون يمنع عمل ذا كابل ولكن حيث اعيش انا فكل شيء يسير على راسه عياده الاونوروا تقدم خدمات طبيه مجانيه تخيلوا هذه الرفاهية، ولأننا قوم عندنا حساسية من الرفاهية، ينفذ الدواء في الأسبوع الأول من الشهر، وحده البانادول متوفر بشكل مجنون. بعد الأسبوع الأول تدخل على الطبيب وتناوله بطاقتك الصحية، فيكتب عليها "بانادول"، ثم يرفع رأسه إليك ويسألك: "مما تشكو؟" فكرة أن يسألك شخص ما بك وهو ينظر إليك باهتمام كفيل لأن يشعرك بالراحة خصوصاً إن كان هذا الشخص صديقي كان منذ أيام يخبرني أن ثلاثة عجائز يحضرن إلى العيادة منذ خمس سنوات ويدخلن عليه بشكل يومي ليذكرن نفس العوارض ويأخذن البندول ويمضينا في حال سبيلهن وبحكم أنهن أكبر سنًا من والدته يلطفهن، ويستمع إليهن، فينسيهن ذلك أحياناً أنه الطبيب وأنهن حضرن ليتعالجن، فيقصصن أخبارهن مع أزواجهن، ونساء أبنائهن، وأبناء أبنائهن، ينسين كل شيء، إلا حبات البارادول الثمانية، فهي فرض عين لا تسقط عن عجوز إن أخذتها أخرى، وحدث مره ان حضر الطبيب متاخرا فراى اثنتين منهن فسالهن عن الثالثه فقالتا بصوت واحد مسكينه مريضه طوال خمس سنوات لم تكن مسكينه ولم تكن مريضه بعد هذا الاستطراد الجاحظي والاستطراد مصطلح ادبي يبرر فيه الكاتب لفه ودورانه ويوهم القارئ بأنه لم يفقد الفكرة التي أراد أن يتكلم عنها على اعتبار أنه كانت هناك فكرة أساساً كنت منذ أيام أجوب غماردش الدش استوقفني شريط إحدى المحطات ليس الغريب وجود الشريط فأنا مثلكم تماماً أرى أن الغريب هو أن لا يكون هناك شريط أصلاً لقد اعتدنا على وجود شريط يلف بنا الغريب بالطبع هو محتوى الشريط. الرومانسي الخارق كتب جملة يقول فيها: Hi Dado, may I have your MSN? أم Hotmail. تضحك دادو من الأقل بها. مشكلتنا بالضبط تكمن في أن الواحد منا خالي الوفاض تماماً وليس لديه ما يفخر به سوى أنه Hotmail. بالمناسبة الثور هو Hotmail أيضاً. الفكرة تكمن في كيفية أن نكون hot mind وقادرين على صنع أشيائنا بأنفسنا والاستغناء عن الهوت دوغ المستخرج من بقر مصعوق بالكهرباء. قرأت مرة عن مجموعة من الطيور لديها من أدب التزاوج ما يحار به العقل. إذا أعجب الذكر بالأنثى فإنه يحضر حبة قمح ويضعها أمامها ثم يبتعد. فإن أكلتها فهذا يعني أنها رضيت به وإن تركتها بحالها فإنه يعرف أنه ليس محل رغبة وبالتالي فإنه لا يقربها ولو فنيت كل بنات جنسها ولم يبقى غيرها عصفورة على وجه الأرض والإناث لا يخطبن الذكور أبدا ومن باب أولى فإنهن لا يضحكن ها 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 على طريقة دادو يكمل الشريط لفته أميرة دجلة جميلة جدا ومثقفة جدا وجادة جدا تبحث عن رجل جاد جدا لا يزيد عمره عن 45 سنة لأنها في السابعة والثلاثين جدا أيضا فعلا شيء غريب جدا ما الذي يؤخر زواج امرأة كل ما فيها جيد جدا؟ تبا لنا كيف نتعثر دوما باللواتي لسنا جيدات جدا ونترك الجيدات جدا يندبن حظوظهن على قناه تعارف واخواتها ذكرتني اميره دجله بالمراه التي اخبرت زوجها الاعمى بانها تتمنى ان يبصر ولو دقيقه في حياته ليرى حسنها ودلالها فقال لها لو كان ما تقولين حقا ما تركك المبصرون لي منطقي جدا رومانسي الجليل فلسطيني مقيم في الاردن يرغب بزوجه ثانيه شرط ان تكون رومانسيه ولديها مسكن جدتي لديها مسكن ولا مشكله عندها ان تكون زوجه ثانيه وهي رومانسيه جدا فقد كانت كلما حلق جدي ثقنه تقول له نعيما يا حج وهي دوما تضيء الشموع كل ليله والا سنرتطم ببعض من شده الظلمه مسكين جدي مات قبل أن يجرب متعة أن تتوفر الكهرباء 12 ساعة باليوم للأمانة فكرة زوجة ثانية جاهزة بمسكن فكرة تروق لنا معشر الرجال ولكن تبقى هناك معضلة النفقة بالله عليكم الذي يعثر لي على زوجة بمسكن ومستعدة أن تنفق على نفسها وعلي إن أحبت يكسب في ثوابا شرط أن لا تكون جدته رومانسية جدا هيفاء الجزيرة مطلقة ولكن ليس جدا مرة واحدة فقط في الثالثة والثلاثين حسناء ترغب بزوج متوسط الحال متدين يقدس الحياة الزوجية وليس لديه زوجة أولى لأنها تغار جدا تخيل عزيزي الذي تقول في هذه اللحظة بأني مجنون جدا أنك في الخامسة والثلاثين وما زلت أحزباً جداً وبجلسة صفاء مع والدتك وليس مع صفاء أبو سعود وتباغت أمك أنك ترغب في أن تتزوج من مطلقة الزواج من مطلقة أشنع خبر يمكن أن يزفه أحزب لأمه كم كانت أمك ستسعد بك لو أخبرتها أنك ستتزوج من امرأة من نساء بني الأصفر متحضرة جداً وجميلة جدا وقدمت في بلادها خدمات جلية جدا لرجال أقطع يدي إن كانت اليوم تذكرهم جميعا لماذا أغير الموضوع دوما؟ مشكلتنا ليست فيما تذكره أو تنساه المرأة مشكلتنا هل هي مطلقة؟ فنيا لا ليست مطلقة ولو عبرت ألف سرير لكي تكون مطلقة يجب أن تتزوج أولا المطلقة بحسب قيمنا مخلوق شرير عاقبه الله تعالى لأنه كان ناشزا أما المطلق مخلوق طيب من الله عليه بالخلاص من تلك الناشز ولو كان ثمن الخلاص أن يرجع رجل لرجل ابنته وكأنها بضاعة كاسدة غشه بها ليعيد تربيتها من جديد فكرة أن يعرض الرجل نفسه على أنه فحل آخر الزمان وأن تعرض المرأة نفسها كبقية التحف المنزلية القابلة للاقتناء تشعرني بالغثيان تبلي إني ثرثار جدا حديث الجدران الكتابة لك وعنك لن تستقيم بلا دخان يتصاعد مني دخاني يملأني ريبة ولأنه من ساواك بنفسه ما ظلمك فلن أنكر عليك ممارسة ارتيابك مني قديما قالوا ونحن على قولهم يا أبي لا دخان بلا نار ملأوا رئة النار بحطب بلغ الحلق وحين أرادت أن تتنفس تصاعد منها دخان فتسلح الليلة بريبتك فقد استلزمني وقت طويل لأشتعل بك قلبي على ولدي وقلب ولدي على حجر لكثره ما سمعتها منك على عتبه الدار بعد منتصف الليل امنت ان صدري مقلع حجاره حتى الحجاره تهبط من خشيه الله يا ابي ولكن قلب ابنك مسمر مكانه لقد تشقق كثيرا وما خرج منه الماء بعطش اليك الليله فانثر ماءك فلم يعد التيمم بك مغريا كما ذي قبل وضئني بحنانك، ضع يدك على مقلع الحجارة، ربما تفجرت الأنهار يا أبي، ربما تؤنبني دوما، امشي جنب الحيط وقل يا رب الستر. مشكلتي معك، مشكلتك معي أن المشي قرب الجدران يصيبني بالاختناق. ثقافة الجدران لا تستهويني مذ كنت صغيرا، وأنا أحب أن أمشي في وسط الطريق يا أبي. أن أصرخ ملأ حنجرتي ها أنا السائرون قرب الجدران يصلحون لأي استخدام وأنا لا أصلح إلا أن أكون إنسانا ما أوصلنا إلى هنا إلا ثقتنا المفرطة بالجدران أحد ما أوهمنا أن المشي جنب الجدار ستر وما عداه فضيحة ولخوفنا من الفضائح ارتدينا الجدران كالقمصان وسرنا بها يؤسفني أن أخبرك أننا مذ زاهدنا في الفضيحة خسرنا الستر، أما زلت تثيق بالجدران يا أبي بعد أن فشلت في درء الرصاصة عن كتفك؟ الرصاصة الطائشة قالت عني كل ما أردت أن أقوله لك على مدى عمر، حتى جنب الجدران هناك متسع للموت، لم يكن لك في كل ما حدث لا ناقة ولا جمل. خرجت مصلحا في طوشة عرب والعرب لا يتطاوشون إلا على تافه ألست من أخبرني وأنا ابن السادسة أن أجدادنا أفنوا بعضهم لأن الواقف على خط الوصول أخفق في البت ما إذا كان الوصول أولا لداحس أم للغبراء أغبياء أجدادنا يا أبي ونحن على خطاهم فقد سحبنا السفراء لأن داحساً تأهلت لكأس العالم على حساب الغبراء. خرج الداحس من الدور الأول وما زال السفير الإسرائيلي يرتع في مضارب الغبراء. ما زلنا قبائل يا أبي لم يتغير شيء. عباد الأصنام ذهبوا بالفضل وأسسوا حلف الفضول. وعباد الإله الواحد اكتفوا بالجامعة العربية. دعك من ذا كله فليس مربط الفرس في هذا الاسطبل هذه الليلة. أتذكر يوم خاطبتني مرشدا: يا بني إذا أردت أن تحكم بين بخيلين فلا بد أن تعرف أن طريق الصلح بينهما لا بد أن يمر في جيبك، وإذا حكمت بين بخيل وكريم فخذ من حصة الكريم للبخيل. سألتك وقتها بسذاجة الأطفال: وإذا حكمت بين كريمين يا أبي قلت لي وأنت تبتسم ابتسامة الكبار كريمان لا يحتاجان لحكم كان على الرصاصة أن تثقب كتفك ليتصافح البخلاء ومر طريق الصلح في دمك لا في جيبك كان الرصاص كالمطر فلما خرجت بلا مظلة يا أبي وخرجت أنا في إثرك بلا مظلة أيضا وعلى مرمى ذراع من قلبي وقعته غطيتك بي وكأنك ابني وأنا أبوك وقرب الجدار استمعت لحكايا دمك فيما كانوا يقصون حكاية أخرى كنت أتشبث بك كتوض نجا يا من جئت بي إلى هذه الدنيا لا تموت اشرب البحر ولا تغرق خذ من عمري وابقى من سيشذب النخيل في عيني أمي من بعدك؟ من يكمل الختمة التي بدأت بها؟ من يهدئ حجارة مسبحتك؟ من يدخن السجائر المتبقية؟ من يسقي الياسمين في باحة الدار؟ من يسحبنا سكارى لصلاة الفجر؟ من يدل فاطمة على النقطة، القبعة الفاصلة بين الصاد والضاد؟ من يمسح على رأس الصغير الذي لم يسمه ابنك العاق باسمك؟ على من نتكئ حين نتعب يا أبي؟ قم ودخن بشراهة وانفث دخان لفافتك في وجهي واشتم هذا الزمن العربي الرديء كما يحلو لك. اشتم ريما وعهر صناعة الموت وجدار الخزي وخطاب أوباما وقتال الإخوة على ما لا يكفي ليكون وطنا. وما قال أحد لأحد لئن بسطت إلي يدك تغزل ببني الأفغان الذي صاروا طالبان وبقينا نحن عربا أحث التراب في وجهي وأخبرني أن باسايف كان بقدم واحدة وياسين على كرسي ونحن مع الخوالف اسخر مني خربش يا بني لم يبق من عطا ما يكفي ليكون له قبر قل قولتك المشهورة جن النفط وما رخص الخبز السلام عليك يا أبي على الرصاصة التي انتزعها منك مني السلام عليك ها أنت تتعافى وأنا مريض بك عن إيتو وسبوي ومايا كوبسكي أرقى السخريات هي السخرية على الذات وطمع الفرقي أكتب في الحقيقة لا أعرف من القائل، ولكن من المؤكد لدي أنه ليس صموئيل ايتو، فإن ايتو أتى الذي عليه. حين كنت في الجامعة، طلب منا مدرس مادة الأدب الجاهلي إعداد بحث، وكان الرجل متشدداً في نسب الشواهد والاقتباسات إلى أصحابها. وبالفعل، فقد صرفت وقتاً طويلاً في نسب كل قول لصاحبه، اللهم إلا مقولة واحدة لم أعثر لها على قائل فنسبتها إلى المستشرق ساموئل إيتو والذي شجعني على هذه الحماقة أن مدرسنا أخبرنا أنه يكره كرة القدم فقلت في نفسي تمشي عليه ولكن لكي تصبح الفضيحة بجلاجل أعجب مدرسنا بالبحث وأشاد به فطلب زملائي تصويره وتحول ايتوم من لاعب في برشلونه الى مستشرق يكتب في عوامل نشوء اللهجات القديمه ويفاضل بين لهجتي قريش وتميم. كنت متأكدا بان تصرفي لم يكن اخلاقيا، وتذكرت كيف مات سيبويه كمدن بعد مناظره العقرب الشهيره، فقررت ان اصلح الامر. استجمعت جزءا من شجاعتي وأخبرت زملائي وخبأت ما تبقى منها لحين مقابلة مدرسنا فشرحت له الأمر فنظر إلي نظرة لم أفهم معناها إلا حين صدرت نتائج الامتحانات وكان قد خسفني وفي السنة الرابعة كان نفس المحاضر يحاضر فينا حول الأدب المقارن فطلبت الإذن بالكلام فأشار إلي لأتكلم فقلت إذا نظرنا إلى أدب مايا وقبل أن أكمل قاطعني وعلى ثغره ابتسامة تشف وانتقام وقال لي من هذا؟ أهو لاعب في برشلونة أيضا؟ ليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها نيتي حسنة ثم تسوء الأمور أرسلت رسالة إلى صديق لي عبر الهوتميل أخبره فيها عن مدار البيبسيكولا. فأرسل إلي بريداً صاخباً سأنقله على ذمة الهوتميل وبالمناسبة فإن الهوتميل بحسب تصنيف مصطلح الحديث مدلس ومتروك الحديث وبحسب تصنيف جدتي للذمم فإن ذمته أوسع من شروال أبيها طيب الله ثراه وثراها المهم أن الرجل كان يغلي وكانت رسالتي بمثابه الابره التي ثقبته فارسل حمامه الي يقول توقفت عن شرب الكولا بعد ان عرفت انه قادر على ازاله بقع الحمامات لم اعد اذهب الى السينما بسبب خوفي من ان اجلس على كرسي فيه دبوس يحتوي على فيروس الايدز قمت باعاده ارسال الاف الايميلات طمعا في ان ادخل الجنه لأني إن لم أرسلها سوف أدخل النار رائحتي صارت تشبه رائحة الكلب الميت بعد أن عرفت أن مزيلات العرق تسبب السرطان لم أعد أركن سيارتي في الكراجات وصرت أضطر إلى أن أمشي مسافات طويلة خوفاً من أن يأتي شخص ويرشني بالمخدر ويقوم بسرقتي توقفت عن الإجابة على الهاتف خوفاً من أن يأتي في فاتورة مكالمات من نيجيريا أو أوغندا أو باكستان. توقفت عن شرب أي شيء بعلبة مقفلة خوفاً من أن تحتوي على بول أو فضلات الفئران. عندما أحضر حفلة توقفت عن النظر إلى أي بنت جميلة خوفا من أن تستدرجني إلى بيتها وتقوم بتخديري ثم تأخذ كليتي وكبدي وتتركني نائما في حوض الاستحمام محاطا بالثلج. حتى أني صرفت كل مدخراتي إلى حساب الطفلة سعاد الغامدي، وهي طفلة مريضة بالسرطان أوشكت أن تموت أكثر من سبعة آلاف مرة. مسكينة ما زال عمرها سبع سنين منذ عام 1993 وأريد أن أعلن أني ما زلت على استعداد أن أساعد أي شخص من نيجيريا يريد أن يستخدم حسابي لتحويل أملاك عمه أو خاله المتوفى والتي تزيد عن 100 مليون دولار قمت بإرسال 35 إيميل لأربعمائة شخص حتى لا آتي يوم القيامة وأقول يا ليتني أرسلتها قبل أن أموت قمت بطلب مئات الأماني قبل أن أقوم بإعادة إرسال بعض الكلمات والصور المقدسة. لكن ما زلت على نفس مكتبي وأتقاضى نفس الراتب ولم يتغير شيء. قمت بإرسال مليون نسخة لمليون من أصحابي حتى لا يتوقف حسابي مع شركة هوتميل، رميت جميع العلب والصحون والملاعق البلاستيكيه لانها تسبب سرطانا مما يجعل زوجتي تتهمني بالجنون وتطلب الطلاق توقفت عن شرب اي نوع من القهوه لان شركات القهوه تساعد اسرائيل وتوقفت عن اكل الشوكولا والعلك لانها كلها معجونه بدهن الخنزير وبعت التلفزيون والثلاجه والغساله والكمبيوتر وساعتي وكل الاجهزه الامريكيه لأن الأمريكان كلاب يساعدون إسرائيل وأخيراً ختم رسالته ملاحظة أدهم إن لم ترسل هذا الإيميل إلى 11465 شخص خلال ثلاث ثوان فإن فانوساً سحرياً سيحضرك إلي وسيجعلك تقبل وسمى تلك القطعة من جسده التي يستخدمها حين يجلس على كرسي اذا اتفقنا على أن الأمور دائما ما تبدأ بخير ثم تسوء منذ أيام كنت أسهر بصحبة أبي وأمي طويل اللسان الذي هو أنا طبعا سأل كيف كانت رحلة الحج تنهد أبي تنهيدة إيه، ظننت أن روحه ستخرج معها ثم قال لو أن الجيش السعودي طلب متطوعين لقتال الحوثيين مش أحسن من الحج والتدفيش أمي التي عادت منتشية من صوت ماهر المعيقلي كانت ترمقني بنظرات لا أعرف كيف أصفها المهم شعرت وقتها أني أقاتل مع الحوثيين ضد أبي دائماً ما تبدأ الأمور بصورة جيدة ثم تنقلب حتى أني كلما قرأت عن نهاية سعيدة اختنقت بغبائي قرأت مرة أن امرأة تركية ثرية بنت مسجدا أسمته "مسجد وكأنني". وقصة هذا المسجد أن المرأة كانت كلما سمعت امرأة تقول اشتريت سوارا أو عقدا، سألتها عن ثمنه، وأخذت من مالها بقدر ثمن الشيء ووضعته في صندوق، وقالت: "وكأنني اشتريته". ولما كثر المال، بنت المسجد، وأسمته: مسجد وكانني قرأت أيضا أن زوربا كان يحب الكرز بجنون وأن هذا الأمر كان يرهقه حد الإعياء وفي إحدى الليالي أحضر وعاء كبيرا وملأه بالكرز وظل يأكل حتى استقاء ومن صبيحة اليوم التالي تحول الكرز إلى فاكهة عادية بعد أن كان رغبة مجنونة فاطمة ابنتي كانت تعاني ما كان يعانيه زربه ولكن ليس مع الكرز بل مع قصه ليلى والذئب فحاولت ان اخلصها من الامر وذات مساء مثلت دور الذئب وكنت افتح عيني الكبيرتين واشد اذني لتكبرا وفتحت فمي واندمجت بالدور وعضضتها فاوجعتها ثم حملتها على ظهري وطفت بها الغرفه وكنت أروح وأجي وهي على ظهري تضحك بصوت عال وتقول بابا ذئب في صبيحة اليوم التالي أحسست بيد صغيرة على وجهي فتحت عيني فكانت فاطمة وإذا بها تقول لي انهض أيها الذئب دائما ما تبدأ الأمور بخير ثم تسوء سأغادر قبل أن يتبادر لذهني بداية جيدة أراكم بخير كبرت حقا يا ولد منذ ما يقارب العقد من الزمن قررت أن تخفي جنونك بالكلمات وكانت تلك الفكرة ذروة جنونك ومع الكلمات كبرت وكبر همك معك ولم يعد باستطاعة قلمك أن يرقع ضعفك أنت الآن في التاسعة والعشرين وكان جدك صديقك لم يكن يكبرك كثيرا كان في الخامسة والستين وكنت أنت في الرابعة وكان يلاعبك لينسى معك أن السماء قرر أن يحق ندم ابنه هذه المرة ويخون لينسى أنه صار بلا حقل بلا عكة بلا وطن كنت أنت نسيانه وكان هو ذاكرتك كان طفلا جميلا ولكن الأطفال أيضا يموتون ورثت من جدك لون عينيه ونبرة صوته وعناده لذلك أحبتك جدتك وكأن لا حفيد لها سواك ولعبت لعبة الذاكرة والنسيان مرة أخرى نسيت هي فيك جدك وتذكرت أنت فيها عكة وكانت تقول لك يا بني اعرف من شئت ولكن لا تحب امرأة سواي ولم تخنها قط إلا حين جاءت تلك التي استعبدت أعماقك ولونت أيامك وسيطرت على مداخل الوقت وكانت جدتك كل مساء تعذبك بالذكريات تروي لك أدق التفاصيل عن رحلة حبة القمح من حين أن يزرعها جدك إلى أن تصير رغيفا وكنت أنت تحب أن تعذبك جدتك بالسنابل ولما أيقنت هي أنك حفظت سنابل القمح عن ظهر قلب كما تحفظ إخوتك قررت أن تعذبك بعكة ووجدت أنت أن العذاب بزرقة البحر أجمل من العذاب بخضرة الحقل ولما عرفت جدتك أنك كبرت وأن حضنها لم يعد يتسع لك قررت أن ترحل وحفرت قبرها بيدك وأهلت عليها التراب بيدك أي إنسان أنت أهلت التراب على ذاكرتك مذ أهلته على جدتك بلا ذاكرة أنت الآن لم يعد لديك شيء لا قمح لا عكة لا ذاكرة لا أنت ومنذ عشرين عاما كنت تحتل المقعد الأول في الشقة الثانية من الصف الثالث الابتدائي من مدرسة ياسين. حين صفعك المعلم دون وجه حق لم تبك كالأطفال يوم ذاك اندفعت خارجا ورجمت غرفة الصف بالحجارة ولما أصبت زجاجا وليت على عقبيك خفت أن ترجع لأمك لأنها كانت تقول المعلم على مسامعك لك اللحم والعظم لي وخفت أنت على لحمك فقررت ألا ترجع إلى المدرسة ماذا تفعل؟ كعادتك أيها الجبان قررت الهرب كنت تخبئ محفظتك بين القصبات وتذهب إلى البحر وعندما يحين وقت عودة الطلاب كنت تندس بينهم وكأن شيئا لم يكن وكان من الممكن أن يمتد هروبك لأكثر من يومين إلا أنهم أحرقوا القصبات حيث كانت محفظتك وعدت إلى البيت صفر اليدين وتعرفت على أمك حين تغضب ضربتك وضربتك ولما تعبت عضتك في كتفك عضة علمتك أن الله حق فاشتهت وها أنت مدرس في نفس المدرسة وعليك كل يوم أن تسمع صوت الزجاج الذي انهار منذ عشرين عاماً ها أنت في التاسعة والعشرين الآن كبرت كثيرا يا ولد كبر همك مات جدك مات جدتك متأنت وكل الذين عاشقتهم ماتوا أرشيف المعذبين في الأرض لكل شيء خطوة أولى حتى للعذابات وفي الطريق من الفردوس إلى التيه كانوا يتساءلون ماذا ستفعل السنابل بقمح كان من المفترض أن يكون لهم؟ وماذا ستفعل الدوالي بعنب لم يخلف يوما مواعيد قطافه؟ وكيف ستنتفخ أرغفة غيرهم على وهج تنانير بنوها هم على عجل من طين وماء؟ كأعشاش الدوري صالحة لتزاوج واحد؟ وكيف لنايات أوجدوها من قصب لم يكن صالحا إلا لمشاكسة الريح أن تحبل بهواء خارج من غير رئاتهم ثم تلد أنغاما من سفاح وماذا ستفعل الطيور إن عادت ولم تجدهم وهي التي ودعتهم في لعبة فراق ولقاء يتعاقبان كالليل والنهار فلا يخلف أحد الموعدة وكيف سيسلم الحمام هديله لغير الذين أشبعوه من فتات خبزهم وكيف سيميز الغرباء بين قطعة أرض وأخرى فللنازحين مقاسات لا يتقنها قوم غيرهم هم الذين يقيسون المسافة بالخطوة ودقات القلب هم البسطاء كماء المطر المركبون كحكايا الريح في قيثارات الرعاة هم الماديون المتلقبون للفوارق بين حسابات الحقل وحسابات البيادر والروحانيون كصلوات العجائز لا تعرف من الدنيا غير ملامح قاطنيها لكثرة ما تتكرر الأسماء هم حاملات الجرار إلى النبع قبل أن تعرف المنازل استعطاء الماء من أنابيب ذاهبات خماصاً عائدات بطانة في دورة ري تعلموها وعلموها ورثوها وأورثوها فسبحان من خلق كل حي من ماء هم العشيرة كلها تتكاتف على عشيرة أخرى في طوشة عرب ينهيها الأجاويد بفنجان قهوة عربية أيضا هم الشيوخ يستيقظ الفجر فيجدهم قد سبقوه لقيام الليل والرجال يتعثر الصبح فيهم مزروعين على درب الحقل قبل أن تهتك الشمس أسرار الأشياء من حولهم فيهم قطاع الطرق واللصوص ورهبان الليل والعباد والزهاد والغانيات والقانطات والجاهلات والعارفات والقبيحات والفاسنات الكنعانيات الممسكات بتلابيب القلب بحبل الغنج المتضوعات بالزيزفون السارقات حمرة شقائق النعمان لخدودهن القابعات في خدورهن فيهم العقلاء والكرماء والبخلاء والشجعان والجبناء والتقات والغصات والحماة والحفات والرعاة فيهم كل ما خلق الله من وراء فوق الذرى هم الذين كانوا أثناء ممشاهم إلى التيه يظنون أنها لن تكون خطواتهم الأخيرة على هذه الأرض ولكنها كانت لم يحفلوا كثيرا بمراسيم الوداع ولم ينثر الخبز وراءهم ليهتدوا بفتاته حين يرجعون فقد كانوا يحفظون الدرب عن ظهر قلب حملوا ما يكفي لفراق قصير فقط غير أن الأم اكتشفت في منتصف الطريق أنها في لحظة ارتباك تشبثت بالوسادة وتركت الطفل في السرير. فلم تسمح لهم حكاية الموت الجماعي التي قصها الناجون الذين دبر القتلة طقوس نجاتهم بمراجعة كل التفاصيل الصغيرة. هم الخارجون كرها من أرض لم يبقى منها إلا حكايا جدات وحفنة ذكريات. بأي لغات الأرض أكتبك؟ أنت الخارج من وطن لفظته المجرة عن مداره في لحظة ارتباك كوني، وحين أرادوا إعادته وجدوا المدار مغلقا، والوطن مشمعا باللون الأحمر ومكتوب على بابه، يمنع دخول الغرباء، يا غريبة، ثمة أبواب نأتيها كل نوبة حنين طامحين أن نطرقها بأنامل الفقد، وحين نجدها موصدة نكبر على عتباتها ونشيخ دفعة واحدة وحدها الذكريات تخبرنا أن خلف الباب أشياء جديرة بالانتظار يا غريبة كان لابد من منفى لندرك حجم الفاجعة وقيمة أشياء كنا نظنها جزءا مملا من حياتنا فإذا هي حياتنا كلها وسنوات طويلة من الصداقة مع الزيتون والزعتر البري وضوء القمر وزرقة البحر انهارت في لحظة واحدة كم هي خائنة تلك الأشياء التي تيمتنا وكنا نظن أننا تيمناها بدورنا فاكتشفنا ذات خديعة أنها لم تكن سوى بائعة هوى تنضي مع من يدفع أكثر ماذا ندفع الآن نحن الفقراء كما ينبغي. التعساء كما يستحق الذين لم يسيجوا أوطانهم البؤساء كما يليق بالذين قاسموا خبزهم وزيتهم مع كل عابر دون أن يسألوه من أين أتيت وإلى أين تمضي وفي المنفى اكتشفنا كم نحن طاعنين في الهزيمة واكتشفنا أن من خلع عنه وطنه يستحيل أن تستره خيمة واكتشفنا أنه يلزمنا سنوات طويلة لنجيد الاستعطاء وسنوات أطول لنألف الخيبة من أصحاب حقول إلى متسولي طحين وفي الخيام يكبر الكل على الهم ويتكاثرون ويتوارثون ضياعهم وعلى حبات العدس هبة شهود الزور على الفاجع يعيشون يطلقون الرصاص عليك بيد ويلقموك الملعقة في فمك باليد الأخرى ثم يربتون على كرامتك ويقولون لك كم أنت جدير بالذل عن صبر وشتل، وصغار كتبوا أرشفهم بالدم قبل أن يتعلم أطفال العالم الكتابة عن حوامل بقروا بطونهن وسجلوا بالأجنة أهدافا في مرمى رسموه على جدار عن أمهات نجون من الذبح ليمتن كل يوم ألف مرة بسكين ذاكرة مشحونة بالفقد عن آباء آخر ما رأوه من الدنيا رؤوس أبنائهم متدلية على صدورهم عن جثث لم يعثر لها على أهل وعن أهل لم يعثروا على جثث أحبتهم ولم يلوح لهم بأيديهم مودعين ولم يتسع الوقت لقبلة أخيرة عن عائله دفنت في قبر واحد من فرط المحبه عن شجره الدار شربت من دماء اصحابها حتى ثملت وهل التوت هناك الا هذيان الاشجار على الراحلين عن جروح ينكؤها الحمام كل مساء وهل هديل الحمام هناك الا تاريخ للمذبحه عن فناجين القهوه لم تكمل الجارات قراءتها فقد خنقوا أحاديث البن على شفاه الفناجين عن البئر يحن للعجائز يغميس ديلالهن في صفحة الماء فاتنات يضاهين وردة نرجس متعبة رغم أنهن لم يعرفن من الورد سوى الشوك وأكاليل يلقيها زوار القبور عليهم كل عام مرة واحدة تصادف ذكر المذبحة. عن أرغفة خبأتها الأم في جنح العتمة لزوم وجبة الفطور فتغمست بدماء من ناموا يحلمون بلقائها على المائدة صبيحة اليوم التالي عن المطر يتآمر مع الجناة فيغسل دماء الضحايا عن وجوه الجدران في الأزقة عن الدالية البيضاء التي شربت من دم ابن الثلاثة أعوام فلما تفتقت عن عنبها في العام التالي جاءت القطوف حمراء عن موت خبروه دون إثم اقترفوه عن وطن ضربوه معه مواعيده فماتوا على مرمى حجر منه باسم الأسيرات مات المعتصم باسم الأمهات تبشرهن القابلات بمجيء العبوات الناسفة باسم الآباء يزرعون ابناءهم كالزيتون ثنايا الارض المقدسه باسم الحافلات المشطوره نصفين في شوارع الأبيب صارخه باللهب ان بورك من في النار ومن حولها باسم القدس يرطن الفرنجه في ارجائها لغتهم الثقيله طوال النهار ليطبعوها اللي وفي الليل تنقلب عليهم وتفتح بريد الشوق لقحط وعدنان وحين ياتون صباحا ليمتحنوها تقول لهم قل اعوذ برب الفلق فيتأففون من هذه المدينة الغبية باسم عكا تحاصر البحر باسم يافا تصرخ بالبرتقال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين باسم المسجد الاقصى يزعمون انه يطأ على راس هيكلهم باسم الضفه ارادها الخونه غصن زيتون فصارت عبوه موقوته اخفت عن الجميع مواعيد انفجارها باسم غزه لم يعرف التاريخ قبلها مدينه جائعه تقاتل باسم جوعها تحولت مزاريب الماء هناك الى صواريخ باسم حجر اصم ما ان تمسه يد الصغار حتى يصير من سجيل باسم يعبد أحراش شربت من دم عز الدين القسام فتحولت الأشجار إلى قناديل، باسم رائد أغلقوا البر بوجهه فامتطى صهوة البحر، اعتقلوه، الأغبياء فاتهم أن أقفاص العالم كلها لا يمكنها اعتقال صوت عصفور، باسم نبي الأميين ظهر فدانت له العرب ثم أخلفت وصاياه فلم تعد تشد الرحالة لمسرها. باسم سوره الاسراء تجمع القتل لتمارس فيهم الضحيه ثارها على مسمع ومشهد من حجر وشجر فلم يعد يصلح الاختباء باسم الغردق شجر تعلم من البشر الخيانه باسم نخل بيسان يوشك الا يثمر فيخرج الدجال باسم بحيره طبريه تروي ظما ياجوج وماجوج بسم اللد ورمح ابن مريم وموعد لختام الحكايه باسم المسيح يحرز عباد الله الى الطور باسمها كلها حرفا حرفا حجرا حجرا شجرا شجرا, شجرا بشرا بشرا ان فيها قوما جبهارين الحصار اخر فلسفات بني العرب انا والغريب على اخي وانا واخى غريبا وخلف الجدار غزه دعوها وشانها ولا تهتكوا ستر الصمت حولها لا تجربوا الدخول الى هناك ولو في الحلم شوارعها ليست معبده بما يكفي لتليق باحذيتكم ودمها الذي لا يكف عن النزيف قد يلطخ ثيابكم لا تقراوا كتب الشافعي كي لا تتذكروها اوصدوا النوافذ بوجه الريح فقد ياتي محملًا برائحتها رغمًا عن حرس الحدود ولا تستمعوا لحكايا البحر فالمراكب هناك لا تصلح لتكون بريد شوق لا تخبروا اولادكم عنها كي لا يواجهوكم باسئله الاطفال المحرجه ما الذي اقترفته غزه كي تتركوها وحدها ومن يشتري للاطفال ثياب العيد وقد فقدوا اباءهم وكم عدد أضلاع المثلث في حصة رياضيات على صوت هدير الطائرات؟ وهل يبقى الألف مستقيما بالنسبة لطفل لم يشبع بما يكفي على وجبة الفطور؟ وما وجه الخلاف بين الزواحف والبشر الذين فقدوا أطرافهم؟ وأي عين تغمض المرأة التي فقدت عينها في الغارة الأخيرة إن أرادت أن تدخل الخيط في الإبرة لترتق ثياب أولادها؟ دعكم من حكاياها الفارغة دعكم من ترميم مساجدها فأبراجكم تحتاج إلى كل حبة إسمنت لتناطح السحاب سدوا آذانكم بالقطن عند مواقيت الصلاة فصوت الأذان هناك حزين بما يكفي ليفطر القلب وفروا شحن الدواء فستنتهي صلاحيته على المعبر وهو ينتظر إذن الدخول ولا بأس بالأكفان فالأقمشة تعمر طويلاً ولكن لا تنسوا أن الشهداء يكفنون بثيابهم دعكم من يومياتها الرتيبة في غزة ما يكفي من حبات العدس لتصمد يوماً آخر فاستريحوا وما يكفي من موت الأطفال لتصبح فصول الدراسة أقل اكتظاظا فوفروا أقلام التلوين اتركوها لجرحها أتركوها تذل جلاديها وتعلمهم أن الدم حاد بما يكفي ليجرح السيف وأنهم يحتاجون لجيل جديد من المركافة فالجيل الأخير اخترقته العبوات الناسفة أيضا أتركوها تقاتل وحدها فالقتال يا بني قومي من فروض الكفاية اللذيذ في كتاب التلاميذ كتب الجاحظ كتاباً في المعلمين، وجمع فيه نوادرهم وحماقاتهم وما هم عليه في مقارعة الصبيان، ثم بدا له بعد ذلك أن يمزق ما كتب، وحدث أنه أتى الكوفة، فرأى معلماً حسن الهيئة، فسلم عليه، فهش المعلم له وبش، ورد عليه كأحسن ما يكون رد السلام، ثم إن الجاحظ باحثه في القرآن وأسباب النزول وفي المختلف والمتشابه، فوجده عارفاً حاذقاً، ثم ناقشه في الفقه والنحو، فكان فيهما على خير وجه، وتجاذب أطراف الحديث في اللغة وأشعار العرب، فإذا المعلم كامل الأدب، فازداد الجاحظ قناعة في أن يعدل عما كتب، وتردد على المعلم أياما يأنس بحديثه ثم حدث أن الجاحظ أتى الكتاب ذات صباح فوجده مغلقا فسأل عن السبب فقيل له لقد مات للمعلم ميت فحزن عليه وجلس في بيته للعزاء فقصد الجاحظ دار المعلم ودنا منه وخفف عنه مذكرا إياه أن الموت كأس وكل الناس ذائقه ثم سأله عن صلته بالميت أهو والدك؟ فأجاب المعلم لا فأخوك؟ فقال لا فزوجك؟ فقال لا فقال الجاحظ إذا ما هو منك؟ فقال حبيبتي حينها هدأ الجاحظ خاطره وقال له إن النساء كثير وستجد غيرها فقال المعلم وهل تظن أني رأيتها؟ فقال للجاحظ وكيف عشقت ولم ترى؟ فقال كنت منذ أيام جالسا قرب النافذة فمر رجل وأنشد يا أم عمر جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي كالذي كان لا تأخذين فؤادي تلعبين به فكيف يلعب بالإنسان إنسانا فقلت في نفسي لو لم تكن أم عمرو أجمل نساء الأرض ما قال صاحبنا هذا فيها فعشقتها ثم مضت أيام وجاء نفس الرجل منشدا لقد ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار فعلمت أنها ماتت فأغلقت الكتاب وجلست للعزاء حينها قال له الجاحظ حين رأيتك كنت قد عزمت على تقطيع كتاب المعلمين أما الآن فإنك أول من أبدأ به هكذا ولد كتاب المعلمين على يدي الجاحظ فماذا عن كتاب التلاميذ؟ كتب أحد زملائي رسالة إلى مدير التربية والتعليم يشكو إليه ظلم التلاميذ وأخبره أنه دخل غرفة الصف وشرع يحدث التلاميذ عن فضل العلم والعلماء وأن أول ما نزل من الوحي كان إقرأ فرد عليه أحد التلاميذ قائلاً ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ سبق أن أخبرتكم أني كنت في الصف الثامن اشرح ادوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين من ما واني اخبرت طلابي معلومه في الدلاله ليست مدرجه في كتابهم ولم اكن اريد من خبر هذا منهم جزاء ولا شكورا بان من تفيد العاقل وما تفيد غير العاقل بدلاله انه اذا قرع الباب نقول من لاننا نتوقع ان الطارق عاقل فوقف خالد وقال لي لا على الطائق قطة طاب لها أن تقف على كرسي لنترك خالدا وصحبه قليلا ولنذهب سويا إلى قبل سبعة أعوام حيث بدأت بالتدريس في بيروت التي تبعد عن مكان إقامة ما يكفي لتجعلني أتشارك منزلا مع علي ومحمد وأسامة في الصف الثاني الابتدائي كان علي يسأل تلاميذه عما يريدون أن يصبحوا عليه حين يكبرون. ففتح الطلاب باب الأمان بين طبيب ومهندس وطيار. غير أن تلميذا قال عندما أكبر أريد أن أصبح باء عصيصا. جميل أن يضع الإنسان نصب عينيه هدفا قابلا للتحقيق. فجمال الأشياء في بساطتها. وسر الحياة هو أن نعرف ما نريد. ونحدد حاجاتنا وأحلامنا دون خجل أو مواربة فإذا فعلنا هذا يكون ما تبقى جملة من التفاصيل الصغيرة في الصف الرابع الابتدائي سأل أسامة تلاميذه من يعطيني فعلا ماضيا ثلاثيا يبدأ بحرف علة وينتهي بحرف علة فسرح الطلاب طويلا وكأن على رؤوسهم الطير حتى كاد أسامة يصاب بعلة غير أن طالبا كسر جدار الصمت ورفع يده قائلا: ما أشهى رائحة الفاصولياء! ففي مخيم برج البراجنة الذي كنا ندرس فيه، تلتصق البيوت بالدكاكين بالمدارس بالعيادات بأصوات النسوة في الصباحيات، ويخلف هذا الالتصاق سيمفونية عذبة من الضجيج والروائح. في نفس الصف أيضا كان محمد يشرح لهم خصائص الحيوانات البرمائية حين انفجر أحد الطلاب ضاحكا فسأله محمد عن السبب فقال الطالب مشيرا إلى أحد زملائه إن والد وائل يشبه أريل شارون وفي بيروت أيضا كنت أمتحن طلاب الصف السادس في التعبير وكان المطلوب أن أركز على تقنية الوصف وبما أننا كنا في أواخر رمضان كان الموضوع هو التالي ذهبت بصحبة والديك إلى السوق لشراء الثياب لهيد صف ما شاهدته من لحظة مغادرة منزلك لحين عودتك ذاكرا شعورك وحين وصلت في التصحيح لورقة سليم وجدته كتب موضوعا من ثلاثة أسطر والأسطر الثلاثة عبارة عن كتابة هيروغليفية بلا نقاط ولا علامات ترقيم الشيء الوحيد المؤكد لدي أن سليما كان يحاول أن يقول شيئا ولكن ما هو لم أكن أعلم فقد كانت محاولة كتابة غير واضحة المعالم كان صديقي محمد يجلس بجانبي مشغولا بتصحيح أوراقه أيضا فقاطعته قائلا ما رأيك بطلاسم سليم؟ استفز هذا الكلام فضول علي وأسامة فتحلقنا أربعة مدرسين حول ثلاثة أسطر من الخربشة نحلل ونتكهن وبعد خمسة عشر دقيقة نجحنا في تحديد معالم الكلمات وشعرنا بالنشوة ذاتها التي شعر بها شامبليون حين فك رموز الهيروكليفية وكان موضوع سليم هو التالي ذهبت مع أمي إلى السوق لشراء ثياب العيد فشاهدت فتاة تلبس ثياباً ضيقة وعدت إلى البيت مسروراً. بعد عامين من التدريس في بيروت عدت إلى سور لأجد أنه ليس بالإمكان تدريس اللغة العربية. فالبرنامج المتاح كان مادة الرياضيات. والرياضيات لمن لا يعرف مناهج التعليم في لبنان تدرس باللغة الإنجليزية اعتباراً من الصف الخامس الابتدائي. وهناك مدارس تختصر الطريق وتدرسها من الاول الابتدائي المهم اني وجدت تدريس الرياضيات ممتعا ورائعا وصدف ان طلابي في تلك السنه في صفوف الخامس على عكس بقيه المدرسه مميزون باجتهادهم ولان اللحظات الحلوه لا تكتمل كان عندي تلميذ اسمه يحيى ويحيى يشبه الى حد بعيد جهاز الكمبيوتر بعض الفورمات فمن ناحية أن الجهاز يعمل فهو يعمل، ولكنك لا تستطيع الاستفادة منه في شيء، ثم تبرامج أساسية كانت تنقص هذا المخلوق الذي يفوقني وزناً وطولاً، فالرحمن زاده بسطة في الجسم، ولكنه حرمه النصف الآخر لطالوت، كنت أخرج الطلاب الذين لم يقوموا بواجبهم لإعطائهم اللازم على تقصيرهم، الغريب أن يحيى كان يسألني لماذا تريد أن تعاقبني وأنا لم أفعل شيئا؟ وكنت أخبره إنك لم تقم بواجبك فيبكي ويقول لي طيب أنا شو عملت لك؟ وكل يوم من ده إلى أن تعبت منه ومن إخراجه سألني يحيى بعد الامتحان الأول عن أدائه في الامتحان فأخبرته بأنني لم أصحح بعد ولكني للأمانة استبشرت خيراً وقلت سبحان من يحيي العظام وهي رميم وحين عدت إلى البيت وجدت ورقته بيضاء كوردة الفل لا شيئة فيها إلا اسمه أعود بكم إلى حيث خالد وصحبه فبعد أسبوعين من الحديث عن بطولات الخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه الأخفش والكتابة العروضية والتفاعيل كتبت على السبورة الخيل والليل فرد الكل بصوت واحد والبيداء تعرفني في الحقيقة سعقت أنا وسألتهم من أين يعرفون البيت خصوصا أن هذا عامهم الأول مع العروض فقالوا لا إننا نعرفه من أبو العلمين حمودة فقلت لهم ومن أبو العلمين حمودة؟ فقال لي جلال لا يا استاذ اعربي يا ألفت وفي ذات اليوم اشتريت فيلم ابو العلمين حموده والسيدة ألفت وعدت الى البيت لأعرف ان روتانا سينما تعرضه على مدار الساعة وفي الصف الثامن ايضا كنت اشرح صيغ المبالغة وكنت اخبرهم ان لصيغ المبالغة خمسة اوزان قياسية وبعض الاوزان السماعية مثل فعالة ويقابلها علامه اي كثير العلم ورحاله اي كثير الترحال فقال لي احمد لعله سائق تاكسي استاذ بالله عليكم بعد هذا كله ان عاشق معلم ام عمرو او قام لها عزاء هل يلام صباح الخير هنا غزه صباح الخير هنا غزة وحده الهواء حصل على تأشيرة دخول هذا الصباح أو لعله غافل حرس الحدود كما فعل صبيحة البارحة الهواء متسلل بارع وساعي بريد يحمل اعتذار الطيبين على الجهة الأخرى من المعبر وجدار من أسفل وأم تحصي ما تبقى من حبات الأرز وأب يحاول أن يتكهن أي أولاده سيظهر على الجزيرة إكسكلوسيف قطعتين وعجوز توقف قلبها احتجاجا لأن زجاجة الدواء تأخرت في المجيء وشيخ أنهى سورة الإسراء دون أن يسمع طلقة واحدة مخيف هو صمت غزة وطفلة تركت المركبة بلا شراع لأن القذيفة الأخيرة بعثرتها وبعثرت علبة التلوين وصبي لم تنضج لغته بعد ليشرح لأخيه الرضيع العلاقة الجدلية بين حليب نيدو وبين ضروريات أمن مبارك القومي وعروس كانت على بعد أيام من ثوبها الأبيض فطال الانتظار لأن خطيبها ذهب ليضرب صاروخين فلم يرجع بعد تصلح الألوان البيضاء للأكفان أيضا ويحدث في غزة أن يفترق العشاق على بعد ذراع من الحلم ويحدث كثيرا أن تموت القبل قبل أن تولد صباح الخير هنا غزة مدينة لم تنم ليلة أمس لا لأن ريو دي جينيرو أقنعتها أن تجرب العربدة تحت ضوء القمر فغزة لا تعرف من البحر سوى حصار اللون الأزرق ولا لأن كؤوس المارتيني طيرت النوم من عينيها فالمعدة الخاوية يكفيها صورة رغيف لتثمل بل لأنها كانت تحرس جرحها من إخوتها وأعدائها في آن معا لا يمكن ترك الجروح مشروعة كالقمح للطيور الغادية لأنها تعرف أن الوقت يجتر ثوانيه ألف مرة وأن التاريخ حكواتي يمتهن سرد القصص ذاتها وأن يوسف سالم من الذئب ولم يسلم من إخوته ذنب يوسف أنه كان جميلاً جميلاً فقط على غزة أن تدفع ثمن جمالها ثمن أنها جملة اعتراضية لا تشبه النص الموجودة فيه حاولت أن تكون جملة مطيعة بين فاصلتين فلم تفلح، فاختارت بعد أن فشلت في ترويض نفسها أن تجوع ولا تعرى، ومن يومها وهي تخصف لتداوي جروحها، وتواري سوءة إخواتها بانتظار أن يستعيدوا رشدهم. صباح الخير هنا غزة، مدينة غاية في الرفاهية والهاي هاي، فقد بدأت تمارس اليوغا قبل جهجهة الضوء. وعما قليل ستتناول فطورها الخالي من الدسم حفاظا على مستوى الكوليسترول وقد تسرح شعرها ومن المؤكد أنها لن تنسى المانيكير والبيدكر. وبعدها سترتشف فنجان قهوة على أنغام الموج ألم يضعها حظها الحلو قرب البحر؟ وقد تقرأ كتابا كمحاولة لقتل الملل فلا شيء لديها لتفعله ما رأيكم بهذا الكذب الذي ورد أعلاه؟ غزة مدينة مغيلة في الزهد حتى النخاع رغما عن اللي خلفوها طبعا إنها تربط حجلا على بطنها ريجيم قسري ووجبات فطور منزوعة من الكورنفليكس والتوست المقرمش والجبنة التي تغني سواح بفعل الحرارة وشاي الأمير أحمد وغلاء الببسي نصف ريال خبر تافه هناك فالغالبية لم تكن تملك ثمنها قبل هذا الغلاء الفاحش في الأسعار صباح الخير هنا غزة حكومتان ولا دولة وصواريخ أصابها الكسل لأن الرنتيسي لم يعد يوقظها لصلاة الفجر ولكن عياش ما زال يجري في دورتها الدموية لانها تابى ان تتخلى عن هواياتها المفضله اذلال جلادها فهي كل يوم تلقنهم درسا في حرب العض على الاصابع لم تصرخ غزه بعد رغم انها فقدت تسعه اصابع ما حاجه غزه للاصابع التسعه ما دامت سبابتها منتصبه باصبع واحد تؤدب غزه غزاتها تعلمهم أنه لا يمكن تهديد حزمة بخور بعود ثقاب، فبالثقاب يحصل البخور على تأشيرة الشذا. ما أجملها وهي تتضوع عطرًا، ما أجملها وهي ترقص في كرنفال البارود والنار. لعبة الذاكرة والنسيان عقارب ساعتك بدأت بالتثاؤب فمنذ ما يقارب الساعتين تخطت منتصف الليل ها انت جالس وحدك مشدود الى ورقه وقلم كعادتك حاولت ان تكتب شيئا ولم تفلح فعلى ما يبدو ان عقم الكتابه عاودك هذه الليله ايضا قررت ان تتسلى بشيء اخر بسطت اصابعك وبدات تعد الذين احببتهم أنفقت في العد أصابع يديك كم أنت طاعن في الحب يا ولد انتهيت من العد فازددت أرقا إلى أرقك تمنيت لو أنك ما زلت في بيت أمك فربما أيقظها عطش الليل فشربت ثم تفقدتك كعادتها لكانت داعبت شعرك وطبعت فوق جبينك قبلة فامتصت كل ما فيك من أرق لا تعرف متى تعرفت إلى أمك كل ما تعرفه أنك فتحت عينيك على الدنيا فوجدتها أمامك لا تذكر ذاكرتك متى أدمنت الأخضر في عينيها كل ما تعرفه أن غيابك عن الزيتون الراقد بين الجفنين يشعرك بأنك لا شيء الزيتون الرابض في عيني أمك هو التعريف التي تحولك من نكرة إلى معرفة متى التقيت بها؟ لست تدري ولكنك تعرف تفاصيل الحكاية ذات صيف لم يأتي أمك ما يأتي النساء كل شهر فاستبشرت خيراً وكنت أنت بشراها عذبتها أول طريق ولكنها أحبتك حتى الهلاك كانت تتحايل على الدوار والإعياء الذي يصيبها بتخيل تفاصيل وجهك كيف تراه يكون؟ كانت ترسم حدود جبينك ولون عينيك وتعتقد قبل مجيئك أن كل امرأة عليك قليل وكنت أنت أنانيا تقتات على خيرها كما يقتات برغوث من دمشه وأخذ بطن أمك يتكور وأنت في الداخل تكبر شيئا فشيئا إلى أن تحركت ذات مساء فشعرت أمك بأنها تملك الدنيا بأحشائها تحسستك تمنت لو تلمسك لمرة ملت من الانتظار وما زال هناك خمسة أشهر توقفت أنت عن الحركة لأيام فخشيت عليك كانت تبتهل إلى الذي زرعك في أحشائها أن يرعاك أن يأخذها ويبقيك وعدت إلى الحركة من جديد فبكت فرحا بعودتك وكنت طفلا شقيا حتى قبل مجيئك كنت ترفصها في خاصرتها فتسلبها نومها ولكنها لم تكن تتضجر بل كانت تنتظر بفارغ الصبر تلك اللحظه التي ستقبل فيها القدم الصغيره التي سببت لها الالم ومضت الايام كسلا ثم اتيت وانه لطز بقدومك كل من راك قال بانك على قدر من البشاعه الا امك كانت تراك اجمل ولد كانت تريدك ان تكبر بسرعه ان تقول لها يا امي متى تتكلم ايها الشقي متى تمشي فتهرع الى حضنها كما يهرع الاطفال الى احضان امهاتهم مل حضن امك من الانتظار واخذت تكبر شيئا فشيئا وبشهاده كل الذين عاصروا طفولتك كنت جنيا في هيئه بشر كنت توقظ أمك في الليل مرات ومرات أحيانا لترضع وأخرى لأنك كنت تحب حضنها أكثر مما تحب سريرك وكانت هي تحضنك وتقبلك وكأن الذي سلبها نومها شخص غيرك كنت عندها بلا ذنب كل ما تفعله حلو حتى بكاؤك كان عندها قصيدة لم تكن تضربك أبدا لم تكن تصرخ عليك أول مرة تعرفت على أمك حين تغضب كان يوم هربت عن المدرسة في ذاك اليوم لا تعرف ما حدث لها ضربتك وضربتك ولما تعب تعضتك في كتفك عدت إلى المدرسة فاشتهدت ودرست وتخرجت من الجامعة والأخضر في عينيها يحرسك تزوجت وسكنت قريبا من أمك بعد يومين من زواجك خرجت لتصلي الجمعة وعدت مع العائدين ولم تستفق إلا وأنت في بيت أمك قالت لك ما الذي أتى بك؟ عد إلى امرأتك قلت لها قد كنت عائداً ولكن قدماي قادتني إلى هنا بكت هي وبكيت أنت وما زحتها بقولك؟ ما الحب إلا للحبيب الأول؟ ضحكت وقبلتك في جبينك وقالت لك عبارتها الشهيرة باللهجة الفلسطينية الله يرضى عليك يما وحملت زوجتك الكل تمنى ذكرا إلا أنت تمنيت أنثى كي تسميها باسم أمك فتحققت أمنيتك وكانت ابنتك فاطمة تعلقت البنت بجدتها تماما كما تعلقت أنت بجدتك من قبل وها هي القصة تبدأ من جديد. كانت جدتك ذاكرتك، وكنت أنت نسيانها. نسيت فيك موت جدك، والحقل المسلوب، وسنابل القمح التي غادرتها قبل أن تكتمل. وها هي ابنتك تبحث في جدتها عن ذاكرة. وها هي أمك تبحث في ابنتك عن نسيان. وتستمر اللعبة. لعبة الذاكرة والنسيان. بين أبي لهب وأبي طالب وباراك أوباما. كانت جدتي تؤمن أن الأمور السيئة كان بالإمكان أن تكون أسوأ. فلله الحمد أن السيء قد وقع لأن الأسوأ كان بالإمكان أن يقع أيضا. هذه الفلسفة في الحياة لم تكن تتماشى مع طباع البومية أبدا. وحين كنت أسمعها تحاضر في جيولوجيا المصائب معتبرة أن لكل مصيبة وجهين كالقمر تماما لا نرى إلا جانبه المشرق ولكن من زاوية ما فإن له جانبا معتما كنت أختنق بدخان الأمل المنبعث كالبخور من نار المصائب شخصيا ليس عندي شيء ضد الأمل على العكس تماما فانا ككل مواطن عربي احفظ عن الامل قصاصا واقوالا وابيات شعر تكفي لاقناع اكبر يائس في العالم بان الدقيقه القادمه ستكون افضل من التي ماتت كما اني اؤمن ان الامل هو الرغيف الصباحي الذي يجب ان نتناوله نحن الناطقين بالضاد كي نمارس طقوس حياتنا لنا بصوره عفويه دون الدخول في تفاصيل أفعالنا لأن راقص البالي يرتبك إذا ما راقب حركات قدميه وتوشت ذلك كله بقراءة رواية الأمل لأندري مارلو وهي رواية تتحدث عن الحرب الأهلية الإسبانية وتحديدا تلك الثورة التي قادها الجمهوريون ضد الجنرال فرانكو فأثارت إعجاب اليمين واليسار على حد سواء لأنها جمعت بين البطولة ووحدة الأمة وتناولت ميتافيزيقيا الحياة التي لا يدخل ضمن نطاقها حياة القطيع العربي الآخذ بالتكاثر وبالمناسبة فإن زوجتي مدعومة بأمي تغريني منذ أيام بفكرة إنجاب طفل ثالث بالإضافة لفاطمة وملك على اعتبار أنه لا أحد يموت من الجوع ثم إن العشب كثير إذاً أنا لست ضد الأمل أو أن هذا هو الشيء الذي أحاول إقناعكم به كل ما في الأمر أني شخص بحاجة إلى وقت لأقتنع ببساطة نظرة جدتي للحياة رغم إيماني العميق بأن ما أصابني لم يكن ليخطئني وأن ما أخطأني لم يكن ليصيبني وأن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبه الله لي وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروني لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف وأني بحاجة إلى وقت أطول لأقتنع أن هذا الواقع العربي هو الشيء السيء وأن شيئاً أسوأ كان بالإمكان أن يكون حاولت أن أطبق فلسفة السيء والأسوأ على الواقع العربي الذي يسير مترنحاً كسكير فازددت كفرا بالأنظمة وحاولت أن أطبقه على النظام العالمي فازددت ردة بوجه مجلس البلطجة وهيئة واللمم المتحدة وهي تتفرق على كل شيء بدءا بالأسلحة النووية وانتهاءا بالانحباس الحراري ولا تتحد إلا علينا السيء أن أبا لهب يقيم جدارا فولاذيا بينه وبين شعب أبي طالب لأن سكان الشعب أولاد كلب يؤمنون أن إسرائيل شيء قابل للهزيمة وهم وقحون لدرجة أنهم سيبقون يقاتلون حتى الرصاصه الأخيرة برغم أن خديجة ماتت وأبا طالب صار تحت التراب فإنه عام الحزن والأسوأ أن يأخذ أبو لهب من كل قبيلة رتل دبابات ويضربهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمهم بين القبائل، وبذلك تفرح أمريكا وتنتشي إسرائيل، ويريث لهب الحكم، وتسترد قريش هيبتها بين القبائل. السيء أن براك حسين أوباما الذي ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية حاز على جائزة نوبل للسلام، رغم أن جيوشه تحتل العراق وأفغانستان وأسطوله الخامس يعيث في البحر المتوسط فساداً. والسجون السرية تنتشر في بقاع الأرض فعلى ما يبدو أن جائزة نوبل صارت تمنح للنوايا لا للأفعال لأن من حديث الرجل تفهم أن نيته سليمة ولكي تزداد إيماناً بنيته أغمض عينيك عن دفعة الجنود الأخيرة التي أرسلها لأفغانستان والأسوأ أن تنال زوجته القبيحة لقب ملكة جمال العالم فشخصيا لم أعد أستغرب شيئا فالأمريكان قادرون على إقناعك بأي شيء ولو كان هذا الشيء مفاده أن ميشيل أوباما أجمل من أنجلينا جولي أو جينيفر أنستون أو ملكة جمال العالم كينال دورينو وهي مواطنة من جبل طارق وبالمناسبة هذه هي أول مرة أعرف أن جبل طارق هي دولة مستقلة وبإمكانها ما شاء الله وبلا حسد تصدير ملكات الجمال أيضا ومن أين لي أن أعرف إن كانت لا تشارك بكأس العالم وليس فيها مراسل للجزيرة ولا عضو واحد في تنظيم القاعدة فتتهمه قناة العربية بأنه يخفي بن لادن السيء أني كلما كتبت عن الواقع السيء أشعر بألم في معدتي والأسوأ أنه لا شيء مفرح عندي أشرككم به فاعذروني كان وطنا ملء القلب يا جدي وكانت تقول لي ورثت من جدك لون عينيه ونبره صوته وعناده وإني حين أنظر إليك أراه كأنك هو أو كأنه أنت حلمه حلمك ومرضه مرضك وطن ملأ القلب قلب ملأ الوطن كان وطنا ملأ القلب يا جدي يا لبخلك لم تترك لي إلا منفاك أتأمل عيني في المرآة وأبحث عنك ليتك هناك لكنت أغلقت الأبواب دونك وقلت هيت قلبي كله لك واللون البني نافذه تفضي الى جدار غاصت بي الطرق يا إيه جدي تقياتني المطارات الكل يبحث عنك في فما الذي اجترحته يداك حاولت ان اخفيك عنهم ولكن رائحه القمح فيك فضحتني لقد عثروا عليك وجدوا عكا معك يا لوقاحتك أكلما تمدد رجل على شاطئ طالب بملكية البحر؟ كان وطناً من القلب يا جدي وكنت أمياً يكتب سنابل القمح بإتقان فواصلك أقحوان نقاطك زعتر بري يصرخ من الحنجرة أنهل أم إليه همزتك عش دوري فتحت له القلب وأسكنته بين سنبلتين وكان المنجل ممحاتك بعد أن تيبس الكلمات قص علي حكاية القمح مرة أخرى اقرأ علي تراتيل المحراث اهمس بأذني فإني سأكتم عنك تفاصيل البذار لن أخبر أحدا بطقوس الدفن لن أشي بك فقد صار القمح رغيفا يا جدي وما كان كان كل رغيفك عن آخره فعما قليل ستكون مدفوعا بالأبواب كان وطنا ملء القلب يا جدي فكيف لم يعد لك فيه متسع؟ ألم تكن هناك قبل أن تعرف السفن حكاية الموج؟ وقبل أن تخبر الفراشات مزاج الورد؟ ألم تقتلك كنعانية وتدفنك في عينيها؟ حتى قبل أن تعرف نساء الأرض بطش الكحل قم واصرخ ملء الكون وليصدح صوتك في أرجاء المجرة يا رجل الكنعانيات اللواتي لم يعرفنا الخطيئة اللواتي يحملنا الحب في قلوبهن كقنبلة موقوتة ضبطها مجنون فلا يعرفنا متى تطيح بك وبهن المتضمخات بوداعة الزيسفون وشراسة القرنفل الكنعانيات أخطر نساء الأرض يا جدي عيونهن منفى واحضانهن وطن كان وطنا من القلب يا جدي وكان القلب مفتوحا على مصراعيه للطيور المهاجرة كل عام فلماذا أخلفت هذا العام موعدك؟ الدالية تتفتق عن عنبها لأجلك والمطر إذ يغشى المكان فلكي يستحم بك كل شيء يموت اشتياقا إليك ويكرههم السنابل تصرخ من قسوة مناجلهم الخراف تلعن موسيقاهم ومزمارك حلم لا يخنقه حد السكين الجدران تصدعت من قصص جداتهم المغمسة بالدم حتى الهواء يا جدي تعب من لغتهم الركيكة وإني أراك هناك ولا أراهم؟ كان الحقل لك، وسيبقى لك، كان وطنا ملء القلب يا جدي، وسيبقى القلب لك، وسيبقى الوطن لك. شيء غير صالح للقراءة الكتابة حماقات ذات طابع أدبي، والكاتب أحمق أفلح في تحويل حمقه إلى لغة، وإمعانا في الفضيحة وثقها على ورق. كلمتان خفيفتان، هارد نافذة إذا كنت تمني نفسك بشيء جدير بالقراءة فأنت حتمل في المكان الخطأ كانت هذه خطوة عاثرة منك دونها في سجل خطواتك الكثيرة من هذا النوع حفاظاً على حذائك تركت لك النافذة مشرعة عد ادراجك فليس من الحكمه ان تمشي حافيا في زمن الطرق المرصوفه بالشوك. اشرعت النافذه لك لاني مثلك اختنق بالحجرات ذوات الجدران منسوعه النوافذ. اشرعتها لك كموائد الفقراء لانهم يعرفون اكثر من غيرهم معنى الموائد المغلقه والارغفه المرصوده. بودهم لو أولموا لك قلوبهم لا برهانا على حسن الضيافة بل لأنهم لا يحتاجونها اللحظة وبهذا يدخرونها لديك فلا يعرف الإنسان متى يحتاج لقلب يتكئ عليه أشرعتها لك كأحلام اليقظة حفرة يردم فيها الرجال في وطني تعب اللحظة وشاش ملوث تضمض به النسوة أوجاعهن أشرعتها لك كانتظار أمي، أعود إليها آخر الليل، فتقول لي لقد انتظرتك طويلاً على عتبة النبض، وقد تعبت من فرط انتظرت فأعرف وقتها أنها كانت تريد أن تقول تباً لك، أي صفقة خاسرة كانت إنجابك، أرى أنك ما زلت هنا، يبدو أن حذائك فقد بوصلته مجدداً ولم يعد يعرف إلى أين يذهب بك. عموماً، هذا ليس بالأمر السيء كما تظن. فحين لا تعرف إلى أين تذهب، فكل الطرق تؤدي إلى هناك. أنت لم تغتنم تلك الفرجة في الجدار التي اصطلحوا على تسميتها نافذة. يوما ما كان على رجل ما أن يختار بين أن يستر عوريه خلف أربعة جدران وبين أن يكون حرا كالريح وأصوات العصافير وكل تلك الأشياء التي تعبر الخط الفاصل بين زنزانتين دون ما حاجة إلى تأشيرة مرور الحياء دفعه لاختيار الجدران وحين اشتاق للفضاء ثقب جدارا وهكذا سدت النوافذ هل تعرف كيف ولدت الأبواب؟ وليما؟ ولدت الأبواب من خشب كي تحول بين الملك والرعية وكي يطرقها الفقراء فلا يفتح لهم وكي تستر وجوه الأغنياء حين يقولون للفقراء أغربوا كيف يكون المساكين مدفوعين بالأبواب إن لم يكن هناك أبواب أصلا؟ أرى أنك ما زلت هنا؟ بالنسبة لي هذا مؤشر سيء لأننا حين نكتب نتعرى من كل الوجوه التي أنفقنا أعمارنا بإعدادها في غرف مقفلة كم هو مخيف أن يبدو الإنسان عارياً من مستحضرات البراءة؟ كم هي مرعبة وجوهنا حين تخلع عنها إكسسوارات الطيبة. كل الأشياء الشفافة جميلة وجوه البحيرات، حبات المطر، ضحكات الأطفال التي لم تتعلم المجاملة بعد؟ ولم تعثر على علبة تلوين لتكون صفراء كضحكات الكبار وحدها وجوه البشر تبدو مرعبة إذا قبضنا عليها عارية صباحاً وإنها تمام الثامنة خلف النافذة في وطني نؤسس الأحزاب بسم الله وندخل الانتخابات بسم الله وحين نصل إلى المجلس نفض الشراكة معه فالسياسة فن الممكن في وطن نؤلف الحكومة بسم الله وزارة المياه فتيمموا صعيدا طيبا وزارة الطاقة الله نور السماوات والأرض وزارة الصحة كل من عليها فان وزارة الدفاع فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وزارة الخارجية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وإن جنحوا للحرب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وزارة الداخلية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وزارة الثقافة تحذر القراءة تؤدي إلى عواقب وخيمة وزارة الإعلام علموا أولادكم أذكار روتانا ومسلسلات أبناء عبد الحميد الذي رفض أن يبيع بيت المقدس بأطنان الذهب ففوض العرب محمود عباس ليبيع ببلاش ودعاره ستار أكاديمي وزارة المواصلات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون صباح الحكايات تائها التي ضلت الطريقة إلى حناجر رواتها فماتوا في ربعها الخالي قافلة إثر قافلة ضمأ صباح الحكايات الآثمة لن يرويها إلاي ولن يقرأها إلاك ثكلا كالخنساء بلها كهنبقة جشعة كأشعب بها مس كجحا ثميلة كأبي نواس هجاءة كابن الرومي متطيرة كالمعري ومتعجرفة كالمتنبي أسيرة كأبي فراس قابعة في زاوية كواصر ابن عطاء أعتزلهم لأقصها عليك في رسالة ستأتيك حافية عبر قارة ومحيط فحين تصلك جففها وربت على كتفها من عناء المسافة وحين ترتاح عندك جرب شيئا غير قراءتها فما المغري في الرسالة المئة؟ اضممها إلى نعاجك فقد أكفلتكها ولن أعزك في الخطاب تسألني وقد بلغت المئة قبل أيها الطاعن في الهزائم ما أخبار الصحراء؟ وكيف هم الأعراب؟ وما فعلت القافلة؟ وقومك والكوكب المجنون الذي ظنوه يوما قابعا على قرن ثور فإذا به يسبح في محيط خال من الماء وليكن الخبر بلون الصباحات صباحك عطش خرج قومك لصلاة الاستسقاء بلا مظلات فأن يستجاب لهم وإمام مسجدنا القديم بح صوته وهو يخبرهم أنه ما قلت الأطباق على الموائد إلا لأن أطباقا أخرى كثرت على أسطح المنازل وأنه ما غلت لحوم البهائم عند الجزار إلا لأن لحوم النساء رخصت في الطرقات وأن النساء في عهد سليمان عليه السلام أمطروا بدعاء نملة قالت اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وإن خلق من خلقك وعبد من عبيدك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فرفعوا أيديهم إلى السماء قائلين اللهم اصلح لا امورنا ورفعت يدي اقول اللهم اني اسالك فهم نمله صباح امك متوهجه قربه نورها تهبني الرغيف الاول وتسالني متى يعود شقي صباح قهوتها المره ما احلاها صباح العيد متسولا على بابها يسالها كعكه صباح امي تهدئ روع الحبق في الدار فيغار القرنفل ويتسارع الياسمين لمصرعه عند قدميها. صباح ابي يقرا حديث الجدران خلسه. صباح حارتنا المجنونه. صباح النسوه اللائي تشاجرنا مع ازواجهن كل يوم ثم ينسين في طريق الصلح حبوب منع الحمل وينجبن كل تسعه اشهر ولدا. صباح فيروز تصدح في بيت ابي عادل. فترد عليها أم عمر بصوت أحمد العجمي اخرسي صباح عامر يقذفه الأولاد ببقايا تفاح في أيديهم ويختبئون فيلتفت ويراني فيقول أأنت فعلت هذا يا حيوان؟ فأبتسم له فيناولني الثانية اضحك يا مجنون عامر بمفهوم الحارة مجنونها والحارة بمفهومه مستشفى مجانين وهو طبيبها. صباح القافلة أناخت مطيتها بخيمة غيرك. بودي لو أخبرتك أنها سمت ابنها البكرة باسمك حفاظا على ذكراك، لعل ذلك يساعدك على التأسي، ولكنها للأسف تعقلت ولم تفعل. هل أخبرتك أن قافلة عماد لم تتعقل وفعلت؟ ولكنه لم يتأسى، فقط صار يكره الحياة أكثر صباح خيبتك كنت تراها قبل أن تبدأ ولكنك مشيتها حتى آخر خطى الفاجعة صباح الأشياء التي تحبها صباح قص على جمل أحمر يخطب بحضرة كفار ونبي صباح تأبط شرا يستأنس بقلبه وبذئب صباح عروة يسابق الخيل بقدميه صباح النابغة يأكل خبزا بشعره صباح طماضر ترثي صخرا بدموعها صباح زهير في الثمانين ضجرا صباح امرئ القيس على أبواب كسرى ضليلا صباح طرفة يقتله ابن هند لأنه كان طويل حلم ولسان صباح الحارث بن حلزه قتلته عيون اسماء صباح حسان يهجوهم وروح القدس معه صباح بن ابي ربيعه يتغزل بنفسه صباح جميل واول ما قاد الموده سباب صباح جرير يهجو الاخطل والفرزدق يمسك بزمام ناقه الحسين قلوب الناس معك وسيوفهم عليك صباح بن الرومي يتسخط واسطة العقد ابنه صباح بشار يتغزل أعمى صباح المتنبي يهجو كافورا وكافور يطرب صباح أبي العتاهية المال كثير ويزهد صباح أبي فراس جارته حمامة صباح الجاحظ جثة ومكتبته فوقه صباح الشافعي يشكو لوكيع أنسى صباح غسان محموم على فراق غادة صباح درويش في قصر الأنسكو يقول لنا اسمحوا لي وحتى إن لم تسمحوا لي فسأبقى أحبكم فتنظروا إلي وأنظروا إليك من الدهشة ونصفق مذهولين صباح بيروت ليست شهية كما النابلسي صباح مبنى الهندسة وشجرة الدفلة تعرفني قادما إليك بلا مسطره على شكلتي صباح مبنى الآداب والقاعة 302 تعرفك زائرا مقيما في محاضرات فقه اللغة صباح صخرة الروشة مثقوبة كقلبك صباح بيبل ومعرض الكتاب ومجموعة المنفلوطي لم تسدد لي ثمنها بعد يا نصاب صباح الغرباء صباح سيد مشنوق ليرضي طاغية صباح عزام دمه مهر لبغي صباح رائد سجنه أرحب من وطن صباح الأشياء التي تكرهها صباح غزة ما زالت في حبسها الانفرادي علها تتأدب صباح الجامعة العربية وقعت وثيقة المقاطعة باسمك اللهم طرد جورج غلاوي ودخل عصومي ووليد صباحها كمسائها موتها كحياتها والشهيق فيها يشد الزفير من ياقة قميصه لنمارس التنفس بالاستحياء وحده الهواء كالموت بالمجان صباح الحافلات آمنة في تل أبيب وعياش في الجنة يعض على أصابعه صباح الثورة صارت دولة على ظهر حمار صباح مطعم جوستو في باريس يهبك حساء بلا ملعقة صباح أفعوانية برلين تحلق بك صباح أشيائك أريدها لك وحدك وتصرخ بي انشرها لا تخصني صباح أمك تردد بصوت عال وأنا بصمت متى يعود الشقي؟ النهاية